0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 366. Heute mit dem großen Roster-Check zu All Elite Wrestling. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir da ist der David Kloß vom MannTV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. Und eigentlich wie fast bei allen AEW Podcasts sind wir hier wieder in der gewohnten Dreierkombination. Der Michael Scheggy Schwarz ist auch dabei. Schönen guten Tag, Shaggy. Wunderschönen guten Tag, AEW. Ich bin heiß, endlich darf ich mal über Dark sprechen. Ja, aber so richtig das wird auf jeden Fall heute auch ein Thema sein, weil wir wollen einmal das Roster durchgehen. Wir wollen über äh, Wrestler sprechen, wir wollen über die Stärken und Schwächen des Rosters sprechen und auch über das, was da vielleicht noch kommen könnte. Stichwort Impact Wrestling, neue Verpflichtung. Wir machen heute einmal den kompletten Checkup. Und äh, wenn ihr übrigens auch mit uns diskutieren möchtet, könnt ihr es natürlich gerne auf unserem Discord-Kanal tun. Schaut da gerne rein. Wir sind jetzt, glaube ich, schon knapp an die 80 Leute da. Es wird fleißig diskutiert und den Link dazu findet ihr auf YouTube in den, äh, nicht in den Kommentaren in den in der Beschreibung und natürlich bei Podcast äh, in den Show Shownotes oder dann eben auf unserer Website oder auf unseren Social-Kanälen. Ja, aber legen wir doch einfach mal los hier direkt, weil AEW, der Roster-Check, das ist eine Menge Holz, weil wenn man sich so anschaut, als AEW an den Start gegangen ist, vor einiger Zeit und wenn man sich heutzutage das Roster anschaut, das ist doch schon eine ganz andere Kiste und deswegen, wie immer, erstmal so die grundsätzliche Frage hier. Wir haben vor, das ist ja inzwischen auch schon fast anderthalb Jahre, drüber diskutiert, wie ist das Roster von AEW aufgestellt, wo fehlt hier vielleicht noch jemand, wie sind die Wrestler und Wrestlerinnen ausgewählt. David, da hat sich schon einiges getan, was sind da so die signifikanten Stellen, die dir so auffallen?
1: Was mir am meisten auffällt, ist, dass, nicht bei allen, aber dass man es bei AEW zumindest geschafft hat, immer mehr an den Charakteren zu arbeiten. Dahingehend, dass gerade anfangs, ich kannte halt die meisten Wrestler nicht, eigentlich fast alle nicht, im Gegensatz zu euch, die waren halt schon sehr ähnlich. Und sie haben es trotzdem geschafft, dass jetzt die Charaktere eigentlich das ist, äh, was die Wrestler auszeichnet und dadurch auch sie voneinander abhebt. Also Adam Page zum Beispiel Vorher habe ich halt gedacht, optisch und vom Ring-Style her, ja, irgendwie sehr ähnlich wie andere Wrestler, sehr gut. Aber jetzt ist halt ein Charakter da. Und das hat man bei immer mehr Wrestlern gemacht. Im Grunde genommen ist es für mich so, dass man AEW gerade ja, so richtig auf einer langen Reise begleiten konnte. Und die Reise war sehr zielführend. Du hattest immer das Gefühl, okay, hier wird gerade was aufgebaut. Und vor allen Dingen bei, bei jedem Wrestler, du hast das Gefühl gehabt, für mich vor allen Dingen, dass Sachen geändert wurden, die halt nicht funktioniert ha haben und äh, wo man auch geschaut hat, wegen was funktioniert, was nicht, was muss man ändern. Es hat nicht bei allen geklappt, aber man hat wirklich für mich bei über der Hälfte des Warstars wirklich immer mehr Charaktere drin und man fängt jetzt im Grunde genommen für mich auch bei den
0: Frauen an, Charaktere zu schaffen. Das wird langsam, das bemängeln wir ja schon äh, von Beginn an. Shaggy, siehst du das genauso, dass man hier nicht nur Wrestler neu rangeholt hat, sondern eben auch wirklich an die Charakteren gefeilt hat, äh, weil wir haben ja damals auch schon gesagt, dass äh, zu Beginn von AEW, dass das Roster von den Wrestler-Typen her recht ähnlich gewesen ist. Da haben wir auch damals gemutmaßt, so ja, fehlt vielleicht ein Powerhouse, da fehlen vielleicht ein paar Big Men. Das haben wir jetzt tatsächlich. Siehst du da auch die Entwicklung drin?
2: Da gibt es auf jeden Fall eine Entwicklung. Also die insgesamt sind nicht mehr so viele ähnliche Typen. Ich war nicht ganz deiner Meinung, aber zum Teil habe ich ja bis ja auch, habe ich es damals ja auch so, genau so gesagt. Ähm, man hat viel mehr verschiedene Facetten aufgebaut, man hat an den Charakteren gearbeitet, die hat man langfristig aufgebaut, man fiebert jetzt mit, man hat wirklich auch den den Weg dieses Charakters bei AEW ähm, miterlebt. Und das ist schon spannend. Und man hat Geschichten gehabt, die auch oder auch Charaktere und Geschichten, die nicht so funktioniert haben. Man hat das selber gemerkt, man hat es verändert, man hat aufs, auf das Publikum gehört und hat an einigen Drehschrauben gedreht und das Produkt ist auf jeden Fall runder noch geworden und und insgesamt auch ähm, ja nicht nur indie sondern ähm, das kann sich mittlerweile jeder anschauen. Die Damendivision, division das ist immer noch ein kleiner Schwachpunkt, liegt aber jetzt auch nicht daran, dass man ähm, das nicht geschafft hat, Damen wirklich aufzubauen, das hat man sicherlich auch nicht richtig gemacht, aber vor allem hat man einfach nicht so viele Damen unter Vertrag nehmen können, weil die richtig großen Namen wollten entweder nicht oder waren bei der WWE oder haben auch bei Impact äh, Exklusivverträge gehabt, so dass das so nicht ganz funktioniert hat. Man hat da mehr auf die äh, Damen aus dem Ausland äh, geholt, also aus Japan vor allem, weil man da ja auch die Kontakte hatte. Auch die haben noch nicht sofort connected aufgrund vielleicht von Sprachbarrieren. Und letzten Endes musste man auch bei den Damen die Charaktere natürlich nach und nach aufbauen. Wir hätte gedacht, dass aus einer Britt Baker, die ja eine mittelgute Wrestlerin war, eine mittelgute Wrestlerin wird mit einem guten Charakter. Also das zum Beispiel das hätte man auch so nicht erwartet. Man hat ja auch nach und nach noch Damen geholt, die die Division jetzt mittlerweile auch bereichern und bestimmt irgendwann auch tragen können. Und da kommen ja auch mehr Damen noch nach. Also auch da ähm, arbeitet man noch daran, das zu verbessern. Und das äh, finde ich gut. Das merkt man AW an,
0: dass sie wirklich ein gutes Produkt abliefern wollen. Und man muss sagen, also das ist ja noch ein sehr, sehr junges Produkt. Es fühlt sich irgendwie schon so alt an finde ich. Also es fühlt sich irgendwie so an, als wäre AEW schon seit äh, zig Jahren im Geschäft, aber de facto ist es ja wirklich erst seit dem 2. Oktober ähm, 2019, wo die erste Episode von AEW Dynamite lief, dass wir diesen regulären Rhythmus haben. Die Promotion gibt es da schon natürlich ein bisschen länger, das wissen wir, aber wenn wir das jetzt mal so als Startschuss quasi hier äh, nehmen in die ganze Geschichte, ist das gerade mal erst ja noch nicht mal anderthalb Jahre her und dafür ist dieser Weg, den man hier äh, gegangen ist, der ist da schon sehr interessant und deswegen wollen wir heute auch mal gerade in Hinblick auf äh, dem vor uns liegenden Jahr 2021 mal dieses Roster durchgehen, vielleicht auch ergründen, ob da noch vielleicht hier und da ein paar Lücken sind, vielleicht auch wo möglicherweise Wrestler aufsteigen könnten, wo vielleicht auch Wrestler absteigen könnten und grundsätzlich wo da die Qualitäten hier im Roster liegen und Shaky, du hast gerade eingangs schon erwähnt, dass du gerne über Dark sprechen möchtest und ich glaube, Dark schauen nicht so viele, wage ich jetzt mal zu äh, behaupten, und welche Rolle spielt denn Dark in deinen Augen für ja auch für das Roster? Weil das ist ja schon ähm, die zweite Show in Anführungsstrichen.
2: Ja, es ist aber nicht so die zweite Show, wie man sich das vorstellen würde normalerweise, wenn man sagt man hat eine zweite Show. Und ich glaube, die zweite ähm, Show von AEW noch kommen wird, wird auf jeden Fall auch anders aussehen. Das kann man jetzt schon mal sagen. Das ist ein bisschen so wie wie früher. Also man präsentiert hier einfach Charaktere ähm, gegen ja, Enhancement-Talents, die man ansonsten auch teilweise halt, äh, oder nicht nur teilweise, die sieht man dann ja auch immer bei Dynamite im Publikum stehen. Das sind quasi all die Leute, die auch bei Dark auftreten, mehr oder weniger. Ähm, und man zeigt hier einfach die, die, die Charaktere und baut sie weiter auf, gegen diese Enhancement-Talents. Das sind wirklich Jobber-Fights, wenn man so will, wobei aber auch die ähm, Jobber auch in Antons bekommen und auch nach und nach aufgebaut werden. Auch da kristallisieren sich immer nach und nach neue Namen raus, die man dann auch irgendwann fest unter Vertrag nimmt und da auch einsetzt. Also mir gefällt Dark richtig gut und habe da einige Charaktere, die wir jetzt auch bei Dynamite mittlerweile auch Rollen spielen, da das erste Mal richtig gesehen und ähm, auch lieben gelernt. Da sind Namen, wo ich glaube, dass sie in Zukunft wirklich große Rollen spielen können bei, ähm, bei Dynamite, bei AEW im Und hier werden sie nach und nach präsentiert. Man fiebert schon mit, selbst ja so die ich meinten selbst bei bei Dark gibt es ja eine Division, Tag-Team-Division, eine kleine, die noch nie bei Dynamite aufgetreten ist. ins Beer Country oder wen auch immer man da hat, da sind Namen, hm, wer soll das sein? Da denkt man sich, und da lernt man sie das erste Mal kennen und kann gut mit ihnen mitfiebern. Ich finde, Dark ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsshows. Ich kann es nicht sagen, warum, es ist halt so. Es ist aber übrigens nicht Beer Country, es ist Bear Country. Bear Country, nee, für mich es <lacht> ist wäre es Beer Country. <lacht> Das ist Beer Money, vielleicht. Es <lacht> ist natürlich Bear Country. Bear, wie ist der? Bear Bronson Und wie heißt dein Kollege? Bear, ähm, ich glaube, Boulder. ja. Bär Boulder und Bear äh, Bronson heißen die beiden. Äh, ich ich muss auch mal
1: Urlaub widersprechen kurz. Ähm, es gucken wirklich nicht alle Dark. Allerdings sind die Aufrufzahlen von Dark sehr hoch. Also viel höher, als ich eigentlich erwarten würde. Es sind halt schon, dass da Shows sind, die halt bis zu 600.000 äh, Views haben auf YouTube. Wenn man das halt im Vergleich sieht zu der normalen Quote von AEW, ist das halt schon ein sehr hoher Prozentsatz. Also ich hätte es nicht gedacht. Das spricht dafür, dass das ähm, Produkt funktioniert und Dark ist halt für mich auch ein bisschen sowas vergleichbar mit NXT. man Das ist so der Bereich, wo man halt gerade den Leuten, die äh, nicht in Dynamite da sind und vielleicht noch nicht ausgreift genug sind für Dynamite, dass man da auch Sachen gut testen kann, probieren kann. Wie funktioniert das? Wie kommen die an? Und wenn das sich da entwickelt hat, dann kann man immer noch sagen, okay, jetzt kommst du rein in Dynamite, aber bevor man, es ist eigentlich ein kluger Weg, bevor man die halt so reinwirft und sie gehen komplett unter, dann lieber bei Dark und dann dort größer aufbauen. Also ich finde das Konzept dahinter eigentlich sehr interessant und es funktioniert. Ja, ich muss ganz kurz. Modern, ne?
0: Also, das ist, wenn ich da ins Wort falle. Aber es ist eben auch modern, dass man hier eben noch versucht, die Möglichkeit, die man eben hat, ähm, zu nutzen, um dann da auch noch eine uh, YouTube-Only-Show quasi zu präsentieren. Das darf man auch nicht vergessen. Und natürlich, wie lernt ein Wrestler am besten sein Handwerk natürlich, indem er im Ring steht. Und am besten dann, wenn er in Zukunft noch vor der Kamera stehen soll, dann auch am besten direkt vor der Kamera. Also warum nicht diese Bühne, die eh schon bereitet ist, auch nutzen, um neue Talents reinzuholen. Auch mal für einen Probelauf. Einfach mal reinschmeißen und mal gucken, wie das funktioniert. Ähm es ist im Endeffekt äh, wie, wie ein Trainingslager irgendwo. Ähm, und für die etablierten Stars, die man dann schon gesehen hat, ist es dann eben auch noch mal eine Möglichkeit, hier und da was auszuprobieren, sich ein bisschen neu zu erfinden vielleicht und da eben auch, ja, noch mal sich zu zeigen einfach. Shaggy, jetzt hast du. Ja, und äh, ich muss da ganz kurz noch mal widersprechen zu dem, was David gesagt hat. Der NXT-Vergleich, der passt
2: jetzt aktuell natürlich nicht mehr. Der hat mal gepasst, weil NXT ja wirklich so ein, ja, nachwuchsprand war mittlerweile ist es wirklich ein drittes roster wo man exklusiv leute unter vertrag hat die auch wohl da bleiben mal es ist nicht mehr äh, der also man kann nicht mehr sagen die anderen werden nach oben gescoutet NXT ist klar nicht auf einer bedeutung mit raw und smackdown aber da erzählt man auch geschichten bei dark da passiert mal wenn es hochkommt ist vielleicht eins was 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 Story-basiertes Match dabei oder irgendwas, was zu einer Story insgesamt gehört. Aber letzten Endes ist es wirklich nur Match an Match an Match und einfach nur, um die Leute nochmal zu präsentieren und sich zu zeigen. Ich meine, äh, wer weiß denn, oder wusstet ihr, dass zum Beispiel ein Austin Gunn als Beispiel, der ja bei Dark eigentlich nur auftritt, der hat 18 Siege in seiner Karriere und nur eine Niederlage im Moment, ähm, also der müsste eigentlich um den World Title antreten, wenn wenn man so will. Aber na klar, das hat halt einen weniger Bedeutung. Oder auch ein, ein Brandon Cutler hat ja auch lange jetzt eine Siegesserie gehabt mit seinem, ja, ähm, seltsamen Gimmick, mit den großen Würfel. Also ähm, dafür ist Dark da. Aber letzten Endes, die USler präsentieren sich und das ist auch gut so.
0: Ja, und man bekommt, wie gesagt, ein bisschen In-Ring-Training quasi. Auch das, finde ich, sollte man an der Stelle nicht so unterschätzen. Kommen wir trotzdem mal jetzt zu den einzelnen Bereichen von AEW und wir fangen da ganz einfach mal mit der Damendivision an. Oft gescholten, oft kritisiert und wir gehen da jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Wir orientieren uns da an der offiziellen Seite von AEW, also von der Roster-Seite. Da sind ein paar dabei. Die, also hier, da fehlen tatsächlich ein paar, wir werden die da hier und da noch ergänzen, ein paar Damen, die hier nicht aufgeführt sind, also beispielsweise ganz prominent Evilis und Diamante fehlen hier wir fangen aber erstmal ganz, ganz oben an und ganz, ganz oben da steht natürlich der, bzw die AEW Women's World Championess und das ist natürlich Hikaru Shida ähm, David, wie findest du, hat man hier mit äh, Hikaru Shida, die jetzt ja schon eine längere Zeit ähm, Champion ist, jetzt zuletzt in der Fäden mit Abaddon gewesen ist, hat man hier ähm, sie als Zugpferd für die Women's Division korrekt ausgewählt? Siehst du eine Entwicklung? Wie siehst du da das Verfolgerfeld auch? Sie war zum Zeitpunkt, wo sie gewählt hat, auf jeden Fall die richtige. Ähm,
1: sie hat auch eigentlich bei den Matches ja, nie versagt oder so. Im Gegenteil, ich fand gerade, äh, ihre Stärke waren die Matches. Aber das Problem war dort einfach, es fehlten halt so ein bisschen die, die Pendants. Sie hat halt eine gute Fehde mit Nyla Rose. Ähm, aber auch da war halt wenig Storytelling dabei. Es, es war halt eher, dass Storytelling dann in den Matches kam. Und das hat sie eigentlich durch ihre ganze Regentschaft gezogen. Und ähm, dadurch konnte man halt sie gar nicht so groß aufbauen, wie sie eigentlich wrestlerisch halt rüberkommt in den Matches. Äh, was man hingegen dann jetzt gegen Ende dann gemacht hatte, die Fehde mit Abaddon, das war dann zumindest mal ein bisschen Charakter-Storytelling. Und das hat mir dann auch direkt gefallen. Und ich finde bei äh, Hikaru Shida Sie ist am Mikrofon natürlich nicht die aller allerbeste. Aber ich glaube, da kann man halt noch deutlich mehr machen. Und es, ich glaube einfach, dass da noch sehr viel mehr möglich ist. Aber es trotzdem okay war, das ja. Sie war, glaube ich, schon die Richtige, weil ähm, sie hat halt die, diese Star-Power gehabt, diese Ausstrahlung. Sie konnte den Titel auch tragen, indem sie halt gute Matches abgerissen hat bei den Pay-Per-Views. Von daher würde ich halt das Ganze unter so gut zusammenfassen aber noch nicht so, dass man denkt von wegen, ah, das ist hier das, ist das Face der, der Division, sondern da muss einfach mehr Character work kommen. Aber damit hat man meiner Meinung nach dieses Jahr angefangen.
0: Das ist eben auch genau das Problem. Tatsächlich das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, was mir im Hinterkopf geschwebt ist. Für mich ist sie nicht unbedingt das Gesicht der Division. Für mich ist sie nicht so weit etabliert, dass sie die Division eigentlich so lange tragen könnte. Und zugleich wüsste ich aber auch nicht, wenn ich mir das Roster anschaue, wer da noch in Frage käme. Jackie, wie siehst du hier ähm, ja, die Division im Ganzen, also auch wenn man dann mal von Hikaru Shida so ein bisschen weggeht ähm, und da mal so ein paar Namen wie, keine Ahnung, Chris Deadlander, die Verletzungspech gehabt hat, wir haben gerade Nyla Rose angesprochen ähm, und eine Penelope Ford von mir aus, eine äh, Serena Deep, die wir jetzt gesehen haben, Shiner und so weiter und so fort. Ähm, wie siehst du so das, das nähere Verfolgerfeld von der Hikaru Shida?
2: Ja, da fehlen halt noch wirklich ein paar Wrestlerinnen, um da wirklich auch eine, eine prägnante Damendivision zu haben. Man hat ja jetzt ein paar Leute mehr unter Vertrag auch. Du hast, ich würde gerne auch zwei Namen auch erwähnen, die du jetzt noch gar nicht erwähnt hast. Unter anderem eine Anna Jay, die ich wirklich für sehr, sehr talentiert halte und von der ich eine ganze, ganze Menge erwarte. Und ich glaube, die könnte auf jeden Fall dafür vorsorgen in der, der Damendivision. Ebenso auch eine Ty Conti, die sich unglaublich gut entwickelt hat. Und jetzt grade, das letzte Match war richtig gut. Ja, gut, da hatte gegen Serena Deep das Match, was ja was jetzt vor einiger Zeit war, das war auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Match liegt aber sicherlich auch daran, dass Serena Deep lange ihre Trainerin war bei der WWE und die beiden sich halt auch sehr, sehr gut kennen. und Aber das war wirklich ein tolles Match von Ty Conti. Also auch die ähm, ist, ist, ist echt eine tolle Wrestlerin. Und wenn dann auch die Japaner mal wiederkommen dürfen, die sind ja aktuell jetzt nicht. Auf aufgrund der Covid-19-Geschichte. Da können sie ja jetzt aktuell nicht einreisen. Auch die sind ja total wichtig. Und da gibt es einige, ähm, die die The Red Velvet wird ja auch gerade aktuell aufgebaut an in, in der, in der Seite von Brandy Rhodes, wenn die mal wieder kommen kann. Die aktuell ja äh, aus vor, so ein bisschen aufgrund ihrer Schwangerschaft. Dann gibt es halt Wrestler, die einen Charakter haben wie eine Big Swall, aber die im Ring mich jetzt noch nicht so richtig überzeugen. Auch Evil Leeson und, und auch Diamante ähm, sind zwar auch gute Charaktere, aber für mich, wirklich jetzt noch im Ring nicht wirklich überzeugend ähm, insgesamt und und ne, die neue Dame, die man ja jetzt auch aufbaut, eine Jade Kagel, von der habe ich jetzt auch noch nicht so viel gesehen und äh, die scheint ja für, für die AEW ähm, ja, auf jeden Fall einen großen Plan zu haben, aber schauen wir mal und warten wir ab, ob das überhaupt funktioniert. Eine Erscheinung ist sie, aber ob sie im Ring das abliefern kann. Am Mike konnte sie es schon mal nicht. Also da gibt es ein paar Namen, aber da muss noch einiges passieren. Ähm, Britt Baker natürlich, die ist äh, die ist toll, aber auch die ist im Ring
0: jetzt noch nicht super. Ich finde Rebel übrigens ganz toll, die ist ja auch eine tolle Wrestlerin. Und übrigens. Gleich ist da alle durch, <lacht> Shaggy macht einmal den Roster-Split hier allein. Wir lassen einfach reden, David, und wir gehen was essen oder so. Ich dachte, das sollten
2: wir. ich dachte, das war das nicht meine Frage. Du hast dich doch gesagt, was zu den Damen allgemein. Ich kann auch mal eine Pause machen zwischendrin. Aber übrigens habt ihr gewusst dazu... Rebel ist ja tatsächlich Herr- äh, und Make-up-Artist von Britt Baker, laut Story, aber sie macht auch für die anderen Damen teilweise die, das Make-up. Also da, da wird sie doppelt eingesetzt. Generell sind einige der Wrestler ja auch insgesamt, das finde ich, macht aW auch gut, auch mit anderen Aufgaben beschäftigt. Auch eine, in dem Fall, bei dem man bei den Damen ist ein Bates Ist ja auch, ko koordiniert auch so ein bisschen so diesen, ist quasi so die Vorsitzende unterhalb von von der Brandy Rose und dem Kenny Omega, was quasi hier die Koordination des Damen, was das angeht.
1: Auch da haben man wie früher bei ECW,
2: haben die Wrestler auch andere Aufgaben. Das finde ich ganz gut.
1: Man muss halt sagen, AEW hatte ja auch einfach jetzt zwei riesen, ja, wie soll man sagen, Hölzer, die halt in die in die Speichen da geworfen wurden. Das ist einmal die Corona-Krise, wodurch halt die ganzen japanischen Wrestlerinnen weggefallen waren. Und dann auch von Costant-Länder äh, die Verletzung, weil da war ganz klar, dass man eigentlich sie aufbauen wollte für eine große Fehde Und das ging halt dann nicht. Also ich macht mir jetzt um die Women's Division deutlich weniger Sorgen, muss ich sagen, mittlerweile. Weil ich finde, man schafft jetzt schon, es, es dauert halt. Für mich kommt es ein bisschen so vor, als wenn man halt im Vergleich zum Männerwars da so ein bisschen Zeit verzögert wäre. so Also ein Dreivierteljahr zurück. Aber jetzt kommt halt langsam das auf, was was ich halt brauche, dass man halt, Wood Baker ist halt, auch wenn die im Ring nicht super ist, aber sie ist für mich eine der Topstars von AEW. Und allgemein auch gesehen. Ähm, ich finde, dass Abaddon hat mich total umgehauen. Nicht unbedingt Westerl, das absolute Hammerzeug. Aber das ist ein Charakter, den du mal brauchst. Und das ist vor allen Dingen ein Charakter, der halt gut tut. Big Soul denke ich auch, dass da noch deutlich mehr geht. Wendy Rhodes ist immer noch eigentlich auf der Suche nach ihrem Gimmick
0: oder ihrem Charakter, würde ich halt sagen. Gut, ist ja jetzt erstmal raus mit Schwangerschaft und so. Ja,
1: Nyla Rose fand ich zum Beispiel ähm, gut im Laufe des Jahres. Sie ist halt für mich jemand, der die kann halt immer weiter aufgebaut werden. Da, da fehlt halt auch noch ein bisschen so der letzte Funk, aber da, da geht was. Und äh, ich finde halt auch, äh, die nächste oder das das Face der Division könnte für mich halt Wiener Deep werden.
0: Ja, schwierig. Also mein mein äh, Tipp ist ja immer noch, ich hoffe, dass man hier eine Thunder Rosa verpflichtet, weil die finde ich hervorragend ja. im Ring und auch was äh, den Charakter angeht. Da ist nämlich direkt beides dabei. Weil wenn wir so ein bisschen durchgehen, was jetzt hier vielleicht auffällt, ist, dass wir entweder Top-Wrestlerinnen haben oder Top-Charaktere haben. Aber wir haben zu wenig Frauen, bei denen irgendwie beides zusammenkommt. Äh, an beiden kann man arbeiten. An beidem arbeitet man auch ganz klar zurzeit. Wir haben zum Beispiel auch eine Penelope Ford, die ich immer versehentlich als Penelope Cruz bezeichne, haben wir ja hier äh, ge zwischenzeitlich gehabt, wo wir gesagt haben: Mensch, die schafft hier irgendwie den Breakout. Shaggy, glaubst du, mit der ist in Zukunft noch zu rechnen?
2: Auf jeden Fall. Die hat auch in, in, in den letzten im letzten Jahr sehr sehr viel ähm, ja sehr viel dazugelernt und ich finde die kann äh, Mike schon so ein bisschen was, aber vor allem im Ring hat sie sehr, sehr viel dazu gelernt. Ich kann mich noch an Matches aus der Zeit vor EW erinnern. Ähm, da gab, da habe ich einige gesehen, die mich überhaupt nicht überzeugt haben. Und auch am Anfang bei EW wurde sie auch nur so zögerlich im Ring eingesetzt. Aber so mit der Zeit, die war ja auch kurzzeitig mal Herausforderin auf den Titel. Ich finde, das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube auch, dass sie in Zukunft da oben auf jeden Fall noch mitspielen kann. Und noch mal ganz kurz zu so Penelope Gruß. Das ist natürlich auch eine wunderschöne Frau. <lacht>
1: <lacht> um, man muss halt auch sagen, ein bisschen zum Vergleich zu WWE, da ist es ja auch eigentlich so, so viele, also ist ja nicht so, dass alles Charaktere sind, die halt großartig sind. Da gibt's halt eigentlich halt äh, so sechs, sieben, würde ich halt ungefähr grob mal reinwerfen oder acht, die das eigentlich tragen und der Rest ist halt auch ein bisschen außen vor und eigentlich müsste halt das so langsam aufgebaut werden und da ist man auch meiner Meinung nach halt dabei. Wie du halt sagst, wenn, Santa Rosa, wenn man die äh, verpflichtet, wäre super. Ich finde halt, dass, dass Conti auch definitiv das Zeug für mehr hat. Und ich bin auch gerade ehrlich gesagt froh, oder ich, ich habe mir halt innerlich die Frage gestellt, wäre das jetzt auch so gekommen, wenn jetzt die Japanerinnen da gewesen wären? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es tat AEW dahingehend sogar gut, dass, mal, ja, dass man quasi zu wenig Leute hatte oder andere Leute halt weg waren, die man eigentlich eingeplant hat und dadurch halt mal Wrestlerin ein bisschen mehr jetzt äh, Arbeit reingesteckt hat oder fokussiert hat, ich glaube, da ist dieses Jahr deutlich eine Entwicklung dann drin, dass wir Ende des Jahres dann sagen, ja, das Roster ist nicht schlecht.
0: Ja, also ich glaube, das Roster ist auch nicht schlecht. Das muss man ganz klar sagen. Und wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt. Auch im Rückblick haben wir es oder im Ausblick haben wir es auch betont, dass man hier merkt, dass da eben Arbeit drinsteckt. Ähm, aber es fehlen für meinen Geschmack wirklich noch diese prägnanten Geschichten und die prägnanten Charaktere, um hier wirklich ähm, ja, Talente vorzubringen. Ich habe auch noch äh, so eine Shanna halt ich auch für jemand mit der man da noch mehr machen kann. mit Jade Cargill ist eine ganz interessante Geschichte, die hat Shaggy gerade eben schon angesprochen. Ich finde, die bringt ja vom Look her alles mit, um Megastar zu sein. Aber die Promos waren ein bisschen <lacht> schwierig im Ring. Wissen oh, wir ja. noch nicht so recht. Also, das ist schon so ein, nicht Buch mit sieben Siegeln, aber es ist schon noch eine Unbekannte hier, oder Shaggy?
2: Auf jeden Fall, also ich habe es ja schon gesagt, Ich, ähm, wenn man sie sieht, ist man beeindruckt, wenn sie anfängt zu sprechen, gut, das erste Mal dann vor Live-Publikum, das war auch eine, wirklich ein, ein Schwung ins, ins eiskalte Wasser, sagt man so, ein Wurf, nein, ein Sprung, ein Sprung. wie sagt man, ein Sprung ins eiskalte Wasser, in der großen Promo mit Cody dann auch noch ähm, und dann gab es quasi die Geschichte auch mit Brandy Rhodes und so weiter und so fort. Ich finde es ganz, ganz okay, aber wie gesagt, im Ring wissen wir noch nicht, was sie kann. Am Mike muss sie da wirklich echt noch eine ganze Menge zulegen. Aber optisch, ähm, da beeindruckt sie schon. Ich meine, ich weiß noch, wie man das erste Mal eine China gesehen hat zum Beispiel. Da dauerte es auch längere Zeit, bis die auch im Ring und auch am Mike überzeugen konnte. Die war auch am Anfang eine Erscheinung. Also ich äh, habe es noch nicht aufgegeben. Ich bin gespannt und würde mich freuen, wie es da weitergeht. Eine Shanna hast du angesprochen. Shanna ist halt auch nicht mehr die Jüngste. Also das ist auch ähm, jemand, die sich nicht die, die Damen-Division tragen wird, aber ist eine tolle Wrestlerin und mit ihr hat man ja auch schon ähm, ja vor Corona einiges probiert, so ein paar kleine Geschichten, gerade mit Nyla Rose und ich glaube auch da wird es gute Matches geben, aber die Division wird sie nicht tragen, das glaube ich nicht.
0: Okay, dann, also, dann fragen wir doch ja. einfach mal so, Moment, dann fragen wir doch einfach mal so, wer sind denn drei Frauen aus dem aktuellen Roster, die eurer Meinung nach die Division 2021 tragen werden? Wer ja, deswegen kurz
1: überlegen. David eh ja, Baker definitiv. Ähm ah, <lacht> Ja, Swina Deep und ähm Thunder sage ich, die wird verpflichtet.
2: Shaggy? Ja, und dann hat David auf jeden Fall drei Namen genannt, die ich auch äh, genannt hätte. Weil 21 ähm, ist dann schon schwierig zu sagen. Aber ich glaube, dass spätestens 22 dann wirklich Namen wie eine Anna Jay, eine Ty Conti, eine Chris Statlander, wenn sie dann wieder zurück ist, auch, auch oben mitspielen werden. Wir haben Ellie noch gar nicht angesprochen. Ähm, die ist ja auch jetzt nicht die schlechteste im Ring. Das macht schon Spaß, sie manchmal zu sehen. Aber die wird ja aktuell auch eher äh, außerhalb
0: des Ringes eingesetzt. Die ist auch noch da, wolltest du sagen.
2: Ja, die wollten wir <lacht> noch der Vollständigkeit <lacht> halber
0: erwähnen. Genau, also ich sehe auch eine, eine Chris Deadlander, sehe ich hier ganz oben, Thunder Rosa. Ich bin nicht 100% sold on äh, Serena Deep, leider. Also ich finde, die wrestlerisch ist die gut. Aber mir fehlt da mir fehlt da Personality und das ist das ist mir irgendwie da äh, sehr sehr wichtig. Ohne Britt Baker ist jemand, die genau das mitbringt und deswegen ist sie auch jemand, die da ähm, ja so heraussticht quasi, wenn man jetzt die nimmt, die jetzt nicht gerade schon einen Gürtel durch mit sich durch die Gegend tragen. Ähm, aber Don finde ich auch ein cool Charakter und ich weiß genau, dass es oh, ja. das war klar, dass David das gefällt. Nee, nein,
1: gar nicht. Also ich, ich mag ich eigentlich selten. gar nicht so, so uh, Horror oder Zombie-Gimmicks, finde ich schrecklich, aber ich fand halt die Umsetzung gut. Ja. Und ich fand da zum Beispiel auch diese Storyline gut, dass du halt einen Champion siehst, der halt Schiss hat. Und warum denn nicht? Ich, selbst die Niederlage hat ja nicht geschadet, aber das ist so ein Charakter, der, der Division super gut tun kann, weil du brauchst du nicht ins Titelgeschehen einwerfen. Aber das ist halt jemand, den du halt gerade dafür nutzen kannst, um halt, sagen wir zum Beispiel, eine Serena Deep einen Charakter zu geben. Weil, gib, nimm den Charakter und bau eine Storyline auf, wo du halt wirklich zeigst, dass du jemanden aufbaust, der halt zum Beispiel sich nicht unterkriegen lässt oder sonst irgendwas. Da kannst du alles Mögliche machen. Das ist super.
0: Was ich interessant finde, ist, dass jetzt keiner von uns gesagt hat, eine von den Japanerinnen wird hier eine Säule, weil immerhin war ja eine Rio die erste AEW Women's Championess. Und wir haben natürlich auch mit der eine Japanerin, als Amtierende Championess. Und wie jetzt auch in dieser Woche ja geklärt worden ist, wir suchen da eine Herausforderin und da gibt es ein Turnier und auf der einen Seite gibt es einen amerikanischen Turnierbaum und auf der anderen Seite einen japanischen Turnierbaum. Also man setzt da durchaus noch auf die äh, Frauen aus Japan. Ich muss ehrlich sagen, mich hat zum Beispiel die Imi Sakura und äh, und auch eine äh, Yuku, Yuka äh, Sakasaki, die waren schon gut anzuschauen, aber da auch da hat mir irgendwie ein bisschen was gefehlt. Ja, obwohl es gute Wrestlerinnen sind, gerade eine genau. Emi Sakura ist ja auch, ähm, ja,
2: ne hoch angesehene, also sind die alle, aber Wio ist ja auch noch sehr jung. Ähm, klar, da, die waren halt da, als noch nicht die damen jetzt eher wirklich unter Ferne liefen lief. Das tut sie halt immer noch heute auch noch mehr oder weniger, aber die werden auf jeden Fall präsenter schon eingesetzt in den Shows. Nee, ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall das bereichern und ich glaube, dass eine ne Shida, ich halte sie für eine der besten Wrestlerinnen der Welt, aber am Mike oder so insgesamt in Ausstrahlung fehlt es ihr, schon und äh, das ist eben das Problem. Aber im Moment ist sie ja die Säule und wird sicherlich auch noch längere Zeit sein und bleiben. Allerdings hast du ja auch gefragt, werden sonst noch Säulen sein könnten. Und da haben wir dir einige genannt. Ich glaube, die Japanerin ähm, brauchst du dann nicht, wenn du, die braucht man vielleicht als als zusätzliche Anreiz im Roster, aber ich glaube nicht, dass eine der Damen, die wir jetzt bisher als Japanerin haben, außer einer einer Shida und einen Abstrichen einer
1: Wii wirklich auch Eck, Eckpfeiler der Division sein werden und auch sein sollten. Zumal halt genau das ja da fehlt, was wir eigentlich immer brauchen äh, oder sagen halt, dieses Character work und gute Promos, das ist halt da ein bisschen schwieriger. Brauchen tust du sie nicht unbedingt. Aber das heißt halt nicht, dass du die nicht reinnehmen musst äh, oder nicht reinnehmen solltest, im Gegenteil, weil du brauchst ja Varianz. Und das ist halt einfach eine Frage, wie du das entwickelst. Ge genau wie bei Hikaru Shida. Ich glaube, da geht halt noch deutlich mehr. Man muss es halt nur machen. Ich glaube zum Beispiel, eine Shida könnte einen sehr guten Charakter ergeben, wenn du ihr irgendwann mal eine große Fehde gibst. Und ich finde, eigentlich für Wester ist es immer wichtig, irgendeine große Fehde zu haben, an der man wächst. Und das fehlt halt bislang bei den Frauen.
0: Und das fehlt natürlich dann die entsprechenden Gegnerin. Ne? Du brauchst Ja, um, das meine ich ja. Ja, um eine Fehde aufzubauen, brauchst du immer zwei oder vielleicht sogar drei. Und das ist eben das, was momentan noch ein bisschen fehlt. Potenzial ist auf jeden Fall da. Da sind wir deutlich positiver, als wir das noch <lacht> vor, ich sag's mal, anderthalb Jahren ungefähr gewesen sind. Ähm die Entwicklung ist da, das sieht man eben auch und ich glaube, das ist das, was wir aus der Damen-Division hier auf jeden Fall mitnehmen können. Springen wir mal in die Technik ja, ganz kurz, bevor wir immer ganz am Ende wenn wir eine Division besprechen, würde
2: ich immer heute sagen, wir haben bei Dark auch noch einige Damen, die man auch noch irgendwann ins Hauptroster holen kann und die auch tatsächlich auch dann überzeugen können. Eine Alex Kusier finde ich super, also so einige Damen, wo ich sage, die sind super, die müssen noch ein bisschen an sich arbeiten, die kommen irgendwann ins Hauptroster auch noch, da arbeitet man ja auch weiter und gerade auch deshalb ist Dark auch so wichtig. Und ähm Amy Sakura, zu der noch mal ganz kurz, die ist auch schon Mitte 40, also die wird auch jetzt nicht wirklich dann noch lange ähm, auch für AEW unter Vertrag stehen. Das ist schon mal ganz sicher. Wer noch unter Vertrag steht, den wir gar nicht angesprochen haben, auch nicht ansprechen müssen, ist eine Mel. Jetzt kannst du weitermachen. Stimmt,
0: die ist untergegangen, aber Die kämpft ja auch nicht mehr, gar nicht mehr. Also ich eben. keine Ahnung, was mit ihr ist. Ähm, dürfen wir jetzt zur äh, Tag-Team-Division springen, lieber Shaggy?
2: Jetzt darfst du. Und denk dran am Ende, bevor du dann weitergehst zur Herren-Single-Division,
0: es gibt auch einige Teams bei Dark. Genau, das darf der Shaggy immer einwerfen. Übrigens, ich, der Colombo von Dark ist der Shaggy. <lacht> um, die Tag-Team-Division bei AEW ist ja was, was sich die Young Bucks höchstpersönlich auf die Fahne geschrieben haben. Diese zur besten Tag-Team-Division der Welt aufzubauen, die talentiertesten Wrestler hier ranzuholen. Und wenn man sich so das Roster anschaut, um, was die Tag Teams, die etablierten Tag Teams hier angeht, dann ist das ja wirklich riesig groß. Und da jetzt irgendwie eine Abstufung zu finden, ist wirklich extrem schwer. Und vor allem, man hat ja auch selbst jetzt in den letzten Monaten noch mal zugelegt, wenn man uns an so Verpflichtungen wie Top Flight oder die Acclaimed zum Beispiel äh, zurückerinnern. Da ist unglaublich viel Talentdichte, David. Und ich glaube auch, dass das äh, etwas ist, was das Produkt sehr stark belebt, oder?
1: Das ist nicht nur Talentdichte. Also erstmal, was sie vorhatten bei der Tech Team Division, das haben sie geschafft. Ich finde das so grandios, was es dort gibt. Das ist nicht, weil halt die Matches äh, spektakulär sind und Co., sondern da sind Teams dabei, die halt auch wirklich alle irgendwie unterschiedlich sind und ihren eigenen Stil haben. Also Butcher and Blade ist halt komplett anders als äh, was ich, Young Bucks und dann hast du halt äh, Lucha Boss aber dann hast du auf der anderen Seite äh, Satana und Ortiz, äh, Team Test, du hast äh, Private Party, die jetzt auch endlich äh, ein bisschen was geändert kriegen, damit daran gearbeitet wird, die Unterstützung kriegen. Man hat das erkannt. Äh, Jurassic Express hast du, wo halt auch möglich ist, dass der Jungle Boy mal rauskommt. Und du hast die Dark Order übrigens auch, wo du halt einen John Silver mehr aufgebaut hast. FTA, du hast so viel unterschiedliche Arten ähm, von Teams. Und das ist halt jetzt nicht unbedingt nur auf, auf die Art des Westings gemeint, sondern auch unterschiedliche Charaktere, und das mag ich total an der Tag-Team-Division, weil das ist einfach nicht so, ja, random, sondern ich weiß, wofür eigentlich jedes Team halbwegs steht. Und das finde ich beeindruckend, weil das hätte ich nicht erwartet. Zum Beispiel Best Friends, also das ist mein liebstes Beispiel, weil mit denen konnte ich anfangs gar nichts anfangen. Wie großartig sind die mittlerweile?
0: <lacht> das <lacht> also, freut sich, Shaggy zu hören, glaube ich.
1: Ja, tatsächlich eines meiner absoluten
2: Lieblingsteams, ähm, die finde ich super. Gut, Trent ist jetzt erstmal erstmal verletzt, wird einige Zeit ausfallen und das wird ein bisschen dauern, bis er wiederkommt, aber man hat ja für, für Chucky T noch andere Geschichten, ob die jetzt zu so cool sind, ist ein anderes Thema. Ja, aber das sind wirklich, ähm, ich, wenn du mich vom halben Jahr gefragt hast, hat AEW die beste Tag-Team-Division der Welt, hätte ich dir gesagt, ja. Äh, wenn du mich heute fragst, haben sie sich da um Länge noch mal gebessert, auch gerade. Ähm, klar, es gibt äh, auch da Kritik, dass man diese, das moderne Tag Team Wrestling ist ja hier enorm entscheidend. Also hier wird ja nicht bis fünf gezählt, wenn beide Wrestler im Ring sind und so Sachen. Es gibt ja oft Matches, wo wirklich alle vier einfach durchgehend auch wrestlern. Das passiert ja halt öfters, aber das ist sowas, was aus dem Indie-Bereich einfach auch jetzt mittlerweile in wenn man EW dazu zählt, in Mainstream übergegangen ist, muss man so sagen. Und das sind wirklich, auch SCU haben wir noch gar nicht angesprochen. Die waren ja auch am Anfang noch Tag Team Champions. Ähm, das ist auch ein Team und die haben jetzt auch quasi jetzt auch noch nochmal die letzte große Story von Christopher Daniels. Also wir haben wirklich fantastische Teams und hier muss ich sagen, weil es passt, dieses Wort, wirklich eine unglaublich gut besetzte ähm, Tag Team Division. Viel besser geht's nicht und man präsentiert ja auch alle und versucht das auch ganz gut zu machen. Auch ähm, ähm, Hyper THQ, THQ, ähm, also Hybrid 2, Hyper-True, die ja jetzt auch wieder Geschichten haben. Also man vergisst die Leute ja auch nicht. Auch die beiden Teams, ähm, John Silver, Andrew Reynolds und Two Grayson und Evil Uno von der Dark Order, ja auch in vielen Geschichten. Und ähm, man hat hier ein Team, und auch da muss ich Dark wieder ansprechen, mit The Acclaim zum Beispiel. Das ist ein Team, was man extra für Dark geschaffen hat. Da kam sie super gut an, Anthony, bei uns ein, ja, ein charismatischer Typ. Aber gerade Max Custer ist jemand für mich, wo ich sage vielleicht sprechen wir den nachher nochmal an, weil ich glaube, das ist jemand, der auch in Zukunft ganz, ganz oben mitspielen kann und ich glaube auch wird, das ist ein toller, charismatischer Typ. Man hat auch mit den Varsity Blondes auch ein Team bei Dark geschaffen, die jetzt auch bei Dynamite ab und an auftreten, also da gibt es einiges und ich bin echt äh, glücklich und zufrieden, wenn ich die, mir diese Tag Team Division ansehe, weil so viele Teams, ähm, also die da auch wirklich Rollen spielen, das gab es bei der WWE
1: noch nie, noch nie. Vor allen Dingen das Schönste für mich persönlich ist, dass du die Teams dahingehend aufgebaut hast, dass eigentlich jedes Team nur einen kurzen Aufbau braucht und ich hätte kein Problem damit, wenn die den Titel kriegen. Und dadurch sind halt einfach viele Varianten an Fäden möglich und das ist das, was ich sehr spannend finde, weil alle sind irgendwie, oder zumindest nicht alle, aber ein Großteil ist irgendwie etabliert genug, dass ich sag, jo, wenn die um den Titel kämpfen, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, das hat man ja zum Beispiel auch gesehen jetzt bei Matches äh, zwischen äh, Young Bucks und äh, Claimed nur so als als ein Punkt, oder auch Young Bucks gegen Top Flight, ähm, wo man ja auch dabei gewesen ist und und da irgendwie trotzdem die Spannung gehabt hat. Ich finde das auch sehr interessant, dass man das hier wirklich geschafft hat, ähm, so eine Varianz reinzubringen. Und ich habe gerade so ein bisschen überlegt, wer da für mich abfällt. Also mal so im negativen Sinne mir hier dieses Roster so angeschaut. Und es sind tatsächlich sehr, sehr wenige Teams, wo ich jetzt sagen würde, boah, die brauchst du jetzt nicht. Und ähm, da oder, oder da bin ich, bin ich enttäuscht von. Also persönlich, das ist wirklich nur mein persönlicher Ansatz, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass Leute wie Santana und Ortiz hier noch mal mehr Prominenz äh, irgendwie im in der Division bekommen und da noch einen größeren Spot bekommen. Andererseits eben äh, sind sie trotzdem sehr prominent präsentiert. Und ich glaube, das ist eben das, was man hier mitnimmt. Und was man hier eben auch immer wieder probiert, ist natürlich die Tag-Team-Division auch zu nutzen, um ja, junge Talente zu pushen. Ähm, Shaggy hat gerade schon äh, hier den Kollegen von Acclaimed angesprochen. Wir müssen da natürlich auch so Leute wie eine Jungle Boy zum Beispiel äh, ansprechen oder auch einen äh, Ray Phoenix, den wir jetzt zuletzt in einem fantastischen Match, auch da passt dieses Wort, gegen einen Kenny Omega zum Beispiel gesehen haben. Also da wird durchprobiert, es wird es wird ausprobiert. Du hast diese Stables, die auch noch damit reingehören. Ähm, persönlich, auch da wieder ganz persönlich, ist das das Tag Team, was hier für mich am meisten abfällt, was ich derzeit am um, mit am uninteressantesten finde, obwohl es in einem prominenten Stable steckt, ist tatsächlich Butcher und Blade. Die haben mich nach wie vor nicht 1000 Prozent abgeholt, auch wenn ähm, gerade der Butcher einen coolen Look hat, aber irgendwas fehlt mir da. Ja, aber
1: ja, du musst auch nicht jeden unbedingt so krass in Vorgestellung. Nee, ich, ich bin zum Beispiel mit Butcher und Blade dahingehend zufrieden, beziehungsweise die fallen halt für mich nicht äh, so raus, weil ich sag, du brauchst halt auch Teams, die so ein bisschen Workhorses sind, die du immer wieder als Gefahr einsetzen kannst, und das sind die halt für mich. Die, die kannst du immer wieder als Gefahr einsetzen, die müssen aber auch nichts reißen. Und da sind halt andere, zum Beispiel Zetana und Ortiz, denke ich auch, die werden dieses Jahr äh, deutlich mal eine ne große Fehde um den Titel haben oder um einen Titel haben. Aber auch andererseits, die hatten halt ihre Fehde mit Best Friends, die war richtig gut. Und äh, genau wie halt Natural Nightmares, brauchst du nicht zwangsläufig auf den ersten Blick, aber auf den anderen Blick so, ja doch, weil du,
0: du hast dann halt jemanden, den kannst du immer wieder mal reinwerfen. Genauso wie zum Beispiel Tony Kiss und Joey Janella ist auch so ein, so ein Team, ähm, das wahrscheinlich nie irgendwie jetzt das Mega-Hauptshow-Programm äh, ziehen wird, aber wenn sie dann trotzdem mal in einer gewissen Story oder in einer gewissen Konstellation eingesetzt werden, dann passt das eben, weil sie eben diese Underdog-Rolle haben, weil eben alle andere anderen Teams noch größer sind, ähm, Gut, Luther und Serpentico. Nee, die brauche ich wirklich nicht. Das Chaos-Project, <lacht> ja, die werden niemals. Ich sag jetzt,
2: ich also ich nehme mich jetzt weit aus dem Fenster. Die holen niemals die Tag-Team-Gürtel so von all den Teams, die wir bisher genannt haben. Ich glaube auch nicht, dass die Natal Nightmares. Die sind ja auch eher ja mehr oder weniger eine Zweckgemeinschaft. Die gehören beide zur Nightmare Family. Beide auch ähm, backstage äh, sehr aktiv. Ich glaube äh, auch ein, ein Luther, der ist ja fragt sich, warum der eigentlich da ist, aber der hat ja auch backstage einige Aufgaben mittlerweile. Aber trotz allem, ich glaube Luther und Serpentico, die werden niemals äh, zusammen Tag Team Champions ist ein kleiner, äh, Olaf, junger Mann, aber der, äh, ich glaube ich auch, ein, ein, ein der ist aber auch jemand, der auch schon kann. Den hat man einfach, weil er ein bisschen mysteriös aussieht. Ich glaube ich mit dem Luther, mit dem man sonst nicht so viel anfangen konnte mehr, nach seiner seltsamen Geschichte an der Seite von Awesome Kong war das doch. Wisst ihr noch? Ähm, man hat es vergessen. Ja, oh Gott. Ähm, Genau, da seid ihr <lacht> mal keinen wichtigen Einsatz. und deswegen Sind halt da. Das finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Aber äh, klar, also man hat wirklich viele, viele gute Teams, wie auch David sich äh, festgestellt hat, die kann man relativ schnell aufbauen und dann sind die wirklich namhafte Herausforderer. Man hat ja die, die Best Friends, hat man sehr schnell aufgebaut, hat funktioniert und andere Teams jetzt. Ihr habt es gesagt, ähm, ihr claimt. Gut, die hat eine große Siegesserie bei Dark, ähm, haben sich dieses Match auch verdient. Topflight, super junges Team, die ich jetzt schon besser finde als Private Party, mit denen ich noch nicht so viel anfangen kann. Immer noch nicht. Aber auch mit denen macht man ja jetzt eine Geschichte mit Matt Hardy. Also man hat er Erzählt viele Geschichten innerhalb der Division, die nicht immer unbedingt um den Tag Team Güttel gehen. Und das finde ich super gut. Und da macht man auch vieles richtig.
0: Ich wollte gerade einwerfen mit Matt Hardy, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, übrigens. Ja, passt <lacht> doch. <lacht> Deswegen. Ja, aber wie gesagt, die Dichte ist da auf jeden Fall da. Und David, ich glaube, das Interessante ist ja auch, dass oftmals sich Tag Teams ja nicht nur auf zwei Leute beschränken, sondern wir haben sehr oft drei oder sogar ganze Stables daraus. Und das nutzt man ja auch, um ja, die Geschichten zu erzählen hier. Ja, und ich habe anfangs, ehrlich gesagt, ähm, als ich gemerkt
1: habe, okay, das ist ein richtiger Trend bei AEW, habe ich ein bisschen Sorge gehabt, oh, ist das vielleicht too much? Ich muss ganz ehrlich sagen, nee. Ich finde äh, die Menge an Stables und auch diese dieser Trios, das bringt eher eine Varianz rein, weil man das halt gut umsetzt und man macht daraus halt auch Storylines, wodurch du halt auch wieder innerhalb dieser, dieser Trios gerne mal hast, dass jemand heraussticht oder vielleicht doch mal einen Konflikt oder dann doch nicht, oder dass halt die Konstellationen anders sind. Ich finde, also bei, bei New Day war das halt für mich neu, damals bei bei WWE. Ähm, und hier funktioniert es sehr, sehr gut. Und ich finde es gerade, es funktioniert halt sehr gut, weil die Umsetzung gut ist. Eben weil man halt auch Storylines innerhalb äh, der der Kontrahenten mal erzählt. oder das ist Es ist halt was anderes für mich. Beispielsweise, wenn du jetzt sagst, okay, es ist ein Tag-Team-Match zwischen ein Zweier-Tag-Team, ne, tritt gegen halt zwei von einem Trio an, okay, wenn du dann aber danach eine Fehde machst zwischen Trio und Trio, das fühlt sich dann direkt wieder anders an. Mm. Und ich finde, du hast halt dadurch eigentlich eine Möglichkeit an Varianz und auch jemanden aufzubauen, ohne dass du den die ganze Zeit in Spotlight nimmst. Oder du kannst auch jemanden schützen beispielsweise. Sagen wir, bei Jurassic Express ist es halt für mich ein Beispiel, immer ganz schön, wenn, wenn du halt sie nutzt, um jemanden anders overzubringen, lässt du meistens auch mal gerne Jungle Boy draußen, um ihn zu schützen. Und ja, es funktioniert. Oder halt du machst die Story, ja, Luchasaurus, unser Stärkster, ist nicht dabei oh, okay, dann ist plötzlich, fühlt
0: sich das Team wieder ganz anders an. Und das finde ich sehr gut. Shaggy, was wird aus der Dark Order? Bzw. wie siehst du jetzt die Entwicklung der Dark Order? Weil auch da sind ja quasi direkt zwei Tag-Teams äh, draus entstanden. Oder bist bzw. sogar eigentlich noch mehr, wenn man sich mal so überlegt. ne? Also Stu Grayson und Evil Uno auf der einen Seite und John Silver und Andrew Reynolds auf der anderen Seite. Das sind ja so die etablierten Teams. Ansonsten wird er ja noch munter durchgewechselt. Ähm, wie siehst du die da? Also, siehst du die da in irgendeiner Art und Weise als, als Herausforderer? Oder sind die jetzt für den Moment erstmal da. Ich meine, man ist ja eh noch so ein bisschen in der Findungsphase, wo will man jetzt hin nach dem Tod von Bruce Lee, aber ähm, siehst du da in, in diesen Teams, weil wir sprechen jetzt ja explizit über Teams, siehst du da eine ne Zukunft?
2: Na, ich als Dark Order Mitglied kann da ja auch mal aus den, aus den Nähkästchen so ein bisschen plaudern. Also Stu Quason und Evil Uno generell äh, sind ja wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Die kennt, kennen wir, Olaf, äh, auch schon länger als Super Smash Brothers, haben die ja auch schon in die bereich wirklich auch Jahre zusammengekämpft und haben auch wirklich tolle Matches abgeliefert. Die Am Anfang haben die noch nicht so richtig funktioniert und connected und ich finde ja jetzt auch gerade, äh, jetzt nicht nur durch den, den, den äh, tragischen Tod von einem Podilie, auch davor fand ich die schon wieder viel unterhaltsamer und die machen total Spaß. Enjoy John Silver, ähm, der geht auch total auf. Ich meine, der überragt, der ist, glaube ich, der Shawn Michaels des Teams, während Alex Reynolds äh, vielleicht ein Marty Cinetti ist, obwohl er auch gar nicht so schlecht ist. Also ähm, auch, auch, das ist auch ein tolles Team, die sich auch ja auch schon kennen. Klar würden die auch, wenn man sie gut aufbaut, auch sich so relativ schnell oben mit antreten können, auch um die Tag-Team-Gürtel, wobei ich da äh, bei Evil Uno und Stu Grayson sicherlich noch mal ein bisschen mehr sehe. Also die sind natürlich oft das größere Team in dem Fall macht Spaß, also man hat da wirklich einiges, auch innerhalb, ich meine, wir haben es ja jetzt in der in der letzten, also in dieser Woche gesehen, ähm, da hatte man ja auch innerhalb des Inner Circles zum Beispiel drei Teams, die gegeneinander angetreten sind, was ja auch ganz spannend ist, also
0: auch da gibt es viele Geschichten. Aber oh, das war gut. Das also, war super, ja. Ähm, lass doch da vielleicht mal so ein bisschen drüber nachdenken, genauso wie gerade immer auch, wir haben die Young Bucks die natürlich jetzt aktuell über allem schweben als amtierende Champions, und ähm, die auch einfach unangefochten sind. Also dass dass die zu den besten Tag-Teams der Welt der letzten äh, paar Jahre gehören, dass es unangefochten, haben große Matches überall bestritten. Ähm, wenn wir es noch nicht angesprochen haben, ist natürlich FTR. Aber, ich gerade sagen,
2: das ist witzig, äh, dass wir die noch nicht angesprochen haben, oder?
0: Genau, aber, aber woran liegt das, Shaggy? Also bei mir liegt es einfach daran. Klar,
2: viele sagen, das ist vielleicht mit eines der besten Tag-Teams der Welt. Sie selber sagen es ja auch. Und die sind ja auch wirklich ein tolles Team. Aber bei mir haben sie nur ganz am Anfang als Revival noch connected. Irgendwie im, im Hauptwurst da konnte ich auch schon nicht mehr so richtig, ich weiß es nicht. Bei Was? mir kommen sie nicht richtig an. Und auch hier als äh, auch bei äh, EW, auch von Anfang an kamen sie bei mir irgendwie nicht an. Ich weiß nicht, ob ich einen komischen Geschmack habe, aber die sind halt eigentlich gut. Aber irgendwas fehlt, um jetzt mit, mit mir zu connecten.
1: Das sieht David, wie ich jetzt auch höre, wahrscheinlich ganz anders, oder? Ja, komplett. Also ich finde FDA äh, habe ich nur nicht genannt, weil ich einfach die ganzen Teams aufzählen wollte, wo ich dachte, vor ah, bitte nicht, dass einer die vergisst, be beispielsweise Best Friends und so. <lacht> FDA finde ich fantastisch. Sie wurden nicht perfekt äh, eingebunden, äh, finde ich bei AEW. Das hätte man vielleicht besser machen können, aber man hat halt eigentlich schon dann nach und nach äh, wieder aufgebaut, dass man halt noch jemand zur Seite gestellt hat, die, man, man spürt da den Charakter sie sind auch ein Team für mich, was nicht durchgehend die Titel halten muss, aber das ist so ein wichtiges Team, gerade wenn du halt jetzt siehst, wenn die gegen Jurassic Express äh, kämpfen, was da für ein Storytelling dabei ist, um halt beispielsweise einen Jungle Boy zu pushen oder so, das ist super. Also ich ich finde, FDA ist, ist für mich auch ein Team, was du direkt hinter die Young Bucks knallen kannst in der Liste, äh, zusammen mit Zetana und Ortiz, wo ich sage, ja, die, die, gib ihnen direkt eine Titelfede äh, als nächstes und keiner hat ein Problem damit.
0: Ja, das sehe ich ganz, ganz ähnlich. Also bei ich weiß, Shaggy mag FTR nicht, aus irgendwelchen komischen Gründen, aber ich hätte die Liste so ähnlich angesetzt. Also wenn wir jetzt einmal von oben weggehen, von den Young Bucks, ähm, hätte ich dann auch FTR genannt. Ich habe wirklich einen großen Softspot natürlich für den Jurassic Express in meinem Herzen, in meinem kleinen, fettigen Herzen. Ich mag aber auch die äh, Lucha Bros natürlich total gerne. Ne? Pentagon und Phoenix, ja. äh, super unterhaltsam. Aber auch genauso wie äh, Santana und Ortiz, die ich ähm, ja noch hier aus Deutschland noch äh, gesehen habe. Wem wir übrigens noch gar nicht angesprochen haben, ist Team Tess. ist vielleicht auch mal ganz interessant. Ähm, David, fällt das für dich zu sehr unter Stable, weil da jetzt ja kein richtiges Team sich bis jetzt so stark etabliert hat, sagen wir es mal?
1: Ja, das ist für mich wirklich so. Also Team Tess sehe ich aktuell eher als, als Stable an, was um einen Einzelwrestler primär gebaut wurde oder was halt eine allgemeine Gefahr darstellt. Ich glaube, man, man hat auch da noch gar nicht den großen Plan, ja, wir nehmen das Tech-Team dafür und wollen den Titel, sondern erstmal geht's darum, wir, wir bauen uns immer mehr als Gefahr auf und dann mal sehen, was man daraus macht. Aber das soll halt nicht so heißen, dass es schlecht ist, im Gegenteil. Das ist halt für mich zum Beispiel ein richtig cooles Card stable was für
0: mich super funktioniert. Ja. Shaggy, hast du deine Top 5 genannt hier, deine deine Verfolger? Also ich möchte ja mal klarstellen, dass ich jetzt nicht nicht FDA hasse
2: oder sowas, aber einfach, ich würde sie nicht als also sie kommen bei weitem nicht in die Riege meiner lieblingstech obwohl sie im Ring sehr, sehr gut sind. Irgendwas gefällt mir nicht, was dir
0: FTR wirklich fuck the revival bedeutet. <lacht>
2: heißt das nicht wirklich
0: fuck the revival? Ich dachte schon. Also an den, Best ich glaube, bei nicht, weißt du?
2: an den Best Friends kommt halt auch keiner vorbei ähm, in, in meiner Rangliste. Nee, aber ich meine Top 5 ist Top 5 ist schwierig bei den ganzen, das sind so viele. Ich mag habe natürlich auch meinen meine, mein mein Herz ein bisschen an die varsity blonds natürlich verloren einfach Brian Pillman Jr. und ähm, Jungle Man Cliff ähm, Garrison das ist schon das ist auch ein geiles ich finde die super einfach auch aufgrund des Namens und das sind so viele Teams die ich irgendwie mag natürlich mag ich die die Lucha Bros ich mag ähm, Santana und Ortiz natürlich ich mag die Jungs der Dark Order auch von den von den Neuen ich mag The Fly total gerne die Acclaimed mag ich ganz, ganz gerne. Natürlich, da sind so viele super Teams. einfach aber, alle. Ja, es sind halt eine, die, Es gibt jetzt kein Team, wo ich jetzt sage, das mag ich halt irgendwie gar nicht oder so. Also ich sehe die Matches aller gern. Ich glaube, wie gesagt, Luther, äh, das Chaos-Project brauche ich nicht unbedingt selbst. Und jetzt komme ich wieder zu Dark. Auch da gibt es ja mit dem Gun Club auch ein kleines Stable, äh, was aber, glaube ich, nur bei Dark äh, eingesetzt ja, wird. Ich glaube, die... Eben, aber auch ein Billy Gunn hat ja auch Backstage noch einige Aufgaben. Ich glaube, seine Söhne sind halt auch wirklich nur mit unter Vertrag, weil sie Söhne von Billy Gunn sind, sonst wären sie es nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Auch die Söhne von von einem, ähm, die von Dudley zum Beispiel, treten ja auch regelmäßig, die die Zwillingsbrüder ähm, Terrell und, und Terrence, Hughes ähm, treten ja auch regelmäßig bei Dark auf. Also das ist auch jemand, äh, gerade Zwillings-Tag-Teams haben wir ja aktuell auch kaum noch. Also doch die könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwann im Hauptwasser noch auch ähm, von sich reden machen werden. Also da ja,
1: einiges. Apropos äh, Hauptwasser ich finde auch generell interessant, dass du bei den Tech-Teams-Situationen oder die Tech-Teams sind so weit aufgebaut, dass du eigentlich auch jedes Tech-Team nicht unbedingt splitten könnt. Äh, müsstest, äh, man muss ja nicht unbedingt einen splitten, aber du könntest genauso gut halt immer wieder bei irgendwie ein Team einen rauspicken, wo du sagst, yo, mach mal ein Single-Wrestler-One. Also zum Beispiel Jungle Boy, klar, wird früher oder später irgendwann mal äh, Single-One haben, wobei ich noch nicht mehr sicher bin, ob man den unbedingt trennen muss dadurch äh, vom Express. Warum auch? Oder bei Lucha Boss se sehe ich zum Beispiel Phoenix definitiv dieses Jahr, dass der irgendwann einen Single-Wrestler-One kriegt.
0: Ja, also bringt ja da alles alles Talent der Welt irgendwo mit, ne? also dass man da was machen kann. Ähm, selbst selbst so ein vermeintlich etwas kleineres Team wie Hybrid 2 zum Beispiel, die machen mir tierisch Spaß. Also äh, Angelico und äh, Jack Evans. Ich ja. weiß, so ein bisschen Kritik und so, aber ich mag die trotzdem und ich sehe die ich seh die echt gern. Ich mag gerade einen Angelico ähm, echt gern. Und ja, hier werden eben auch Tag-Teams verwendet, um auch mal da Leute quasi in Singles-Bereich zu putschen. Ich sehe auch so, dass zum Beispiel ein Angelico eine deutlich größere Rolle spielen könnte, wenn er aus dem Team raus wäre. Aber du hast gerade Jungle Boy angesprochen. Und vielleicht können wir da so einen kleinen Sprung so Richtung Herren-Singles-Division machen. Weil auch da werden wir natürlich gleich drüber sprechen, wie man hier noch neue Stars etablieren wird. Aber was ich auch an der Singles-Division der Herren interessant finde, da ist so eine ähnliche ja, Konstellation, wie wir es auch bei den Tag-Teams haben, Shaggy. Weil mir fehlt tatsächlich dieser typische Undercard-Sumpf, irgendwo, wo man sagt, ja gut da wird eh nichts mit passieren. Den gibt es ganz, ganz wenig. Also klar, ein Joe Janella wird jetzt keine große Rolle spielen oder Sonny Kiss von mir aus auch nicht. Auch kein, auch so leid es mit Hutscheggy und Peter Avalon wird wahrscheinlich Was? auch eine Rolle spielen oder Michael Schafer oder so. Aber, aber so die, die Übergänge von Midcard zu Undercard sind hier schon fließend, oder? Ja, also du
2: hast jetzt ein paar Namen genannt, die man aktuell, außer mal von Pretty Peter Avalon, den hätte ich eher bei den Leuten, die später mal die Liga tragen würden. Und das ist auch jemand, der ein geilen, geiles Gimmick hatte und hat das Gimmick verändert und noch geiler gemacht. Aber das ist ein anderes Thema. Pretty Peter Avalon, mein Held. Ähm, auch mein Held bei Dark. Ich liebe ihn. Aber das ist... Äh, Brent Cutler und auch ein, ein Michael Nakazawa vor allem. Das ist schon die Undercard. Also das sind schon Leute, die auf die man auf jeden Fall als Undercard bezeichnen müsste. Vielleicht auch nochmal dann, ja, weiß ich nicht, ob wie, wie welches Standing in, El-, in Alien Angels hat im Moment. Das ist ja auch ähm, die Nummer 5 quasi der Dark Order. Auch der wird jetzt nicht oben richtig groß eingesetzt. Also das ist für mich schon eher eine Undercard. Das muss man, das würde ich schon so bezeichnen. Aber ansonsten sind die die Übergänge natürlich ganz fließend. Also ähm, da sind, kann man nie genau einordnen. Ich meine, Team Tess, habt ihr, das sind eher für mich auch drei Singles-Wrestler, die in der oberen mid aber vielleicht, wo ist ein Powerhouse-Hops? Also man weiß es nicht genau. Das ist, das ist tatsächlich bei der WWE äh, deutlicher, glaube ich, zu sagen, das ist die Ander, das ist die Mitten, das ist die Upper mid und das ist der Main-Event. Also gerade Main, der Main-Event-Picture bei der WWE ist ja auch, was zumindest die Personenanzahl angeht, würde ich sagen, deutlich kleiner als bei AEW
1: ja, ich finde, ja du stehst bei der e. AW vor allen Dingen auf so ähm, breiteren Füßen, würde ich einfach sagen. Es ist alles irgendwie ein bisschen gleichmäßiger verteilt und nicht rein fokussiert auf äh, die ein, zwei in der Midcard, die ein, zwei in der Upper Card oder Main Event, sondern es ist irgendwie alles ein bisschen ja fließend und vor allen Dingen breiter aufgestellt.
0: Hat man da aber vielleicht auch noch den Vorteil, dass man nicht so viele Shows produzieren muss? Also, ja, ja, ja. Ja, also ich habe
1: tierisch Angst, da bleibe ich auch dabei, vor der zweiten Sendung weil momentan kann man sich wirklich darauf konzentrieren, man hat halt die Dynamite-Sendung, die zum Glück nicht zu lang geht, die geht genau richtig, du hast halt Dark, um halt das als ja quasi Aufbau oder Development äh, Portal zu nutzen auch und das ist gut, diese Konstellation, ich habe halt wirklich Sorgen, dass wenn da jetzt eine weitere Sendung hinzukommt, dass du dann mit dem Storytelling irgendwann nicht mehr hinterherkommst mit, mit dem Schreiben und es dann irgendwann irgendwas auf der Strecke bleibt, weil momentan was ich halt super finde, ich nehme es aber jetzt schon mal vorweg bei, bei der Singles Division der Männer, man hat halt einen Mix, der ist unfassbar. Ich habe den nicht so erwartet, ich habe halt gedacht, okay, du wirst halt anfangs wahrscheinlich bei den absoluten Stars eher die Älteren haben, so die, die etablierten Ex-WEler. Nee, Pustekuchen, du hast einen Mix von, von Eigengewächsen, würde ich halt sagen, wo du, für mich ist ein Darby Allen, Adam Page. Kenny Omega, die sind auf jeden Fall äh, da drin. MJF definitiv. Äh, Orange Cassidy für mich mittlerweile auch. Äh, Eddie Kingston gehört für mich mittlerweile auch dazu, auch wenn ich ihn im Ring nicht super finde, aber er ist für mich einer der Topstars. Dann hast du aber auch die Etablierten ja. und das ist in der mid zieht sich das immer weiter. Du hast da so viele Wrestler, wo du sagen kannst, ein Lance Archer zum Beispiel, absolut guter Mitkader. Aber genauso gut kannst du den auch äh, in drei Monaten, könnte mir jemand sagen, ja das ist aber ja gerade einer unserer Main Eventer. Jo, glaube ich euch.
0: Also einen Eddie Kingston sehe ich noch nicht als absoluter Topstar, <lacht> muss, ich dir, muss ich dir leider äh, sagen. Ähm, Wenn ich da dann eher in die Region auch packen würde, ist ein Pack, übrigens. Also, jemand, oh ja. der ja ähm, auch schon seine Matches bestritten hat. Und da wartet man, glaube ich, einfach nur darauf, dass man den wirklich dann auch in eine Main event fede stecken kann. Ein Eddie Kingston fällt da für mich, ist noch eine Stufe drunter. Und das meine ich gar nicht. Böse oder sonst irgendwas, sondern der hat. Ja, oder andersrum ich gesagt. Ich habe
1: mit ihm nicht, zum Beispiel gar nicht gerechnet. Dass der irgendwie in die Regionen vordringt, für mich vom Standing her. Das
0: wollte ich gerade sagen. Der ist eigentlich auch so ein Overachiever. Ich glaube, den haben sie mal geholt und wollten mal gucken, was mit dem passiert. Und dann hat er ja so Reaktionen gezogen und hat ja auch so viel Feuer gezeigt, dass man sagen muss: Ja gut, den, den müssen wir jetzt nehmen. Also der, der der, der zieht auch Reaktionen bei den Zuschauern und bei den äh, Fans auf Social Media. Ähm, das passt schon. Und generell ist das, was ihr gesagt habt, das sehe ich eben genauso. Ich finde, man hat in der Mitkarte eine sehr breite Basis geschaffen. Das ist natürlich zum einen dem geschuldet, dass man ähm, ein sehr junges Produkt noch hat. Ich finde, dadurch hast du es etwas leichter, ähm, immer wieder jemand Frisches reinzubringen. Wenn du ein Produkt hast, was jetzt schon seit 15, Jahren besteht, wo du teilweise ähnliche Talents hast, die dann wieder neu zu platzieren, ist schwierig. Das sehen wir bei WWE gerade und in verschiedenen Varianten und Auswüchsen, wo eigentlich mal sagen müsste, gut, jetzt geh du doch mal geh mal weg für zwei Jahre oder sonst irgendwas und komm dann wieder zurück und dann haben wir vielleicht was Neues für dich. Bei AEW haben wir dieses Problem noch nicht. Da ist irgendwie jeder Charakter ein bisschen frischer und unverbrauchter, was auch einfach daran liegt, dass die Promotion noch nicht so lang besteht. Trotzdem, um jetzt hier nichts AEW wegzunehmen, sehe ich es eben aber auch so, dass man hier wirklich gute Arbeit geleistet hat, eine wirklich eine starke Midcard aufzubauen. Und was ich bei AEW Dynamite immer wieder interessant finde, ist, dass man auch mal ja jonglieren kann mit den Leuten, die dann wirklich im Main Event der Show stehen. Das muss nicht immer Moxley und Omega sein, das kann auch mal Team Test sein oder von mir ist auch mit Sting mit dabei und Darby Allen oder sonst irgendwas, aber da kann man halt durchrotieren und das ist eben das spannende an der Sache, dass man da wirklich eine große Vielzahl eben hat. Ich sehe auch einen Orange Cassidy noch nicht übrigens oben bei den Topstars, sondern ich sehe Orange Cassidy aber als eines der Aushängeschilder der Promotion. Weil der so ja, anders ist. Das weil ist so das anderartig ist, ja? Was? Äh,
1: ja, das wollte ich eigentlich auch sagen. Das ist, ist, für mich, Topstars ist für mich so die die, die, so die Gesichter von der Show. So meinte ich das so rum. Also die halt sehr prägnant sind. Aber andererseits, was ich fast noch cooler finde, ja, das ist gerade alles so Fanboy-mäßig, aber ich bin halt echt begeistert von dem, was man da aufbaut. Eben genau diese Sache, Aufbau, da sind halt noch so viele Jungs dabei. Ein Jungle Boy zum Beispiel, der ist ja eigentlich gar nicht im Main Event drin, hat aber eine fantastische äh, Fäde damit MJF, Mega-Match, wo du einfach denkst, ja, du, du kannst den pushen dieses Jahr, immer weiter, da, da gibt's kein Ende hin eigentlich. Auch ein semi Gewahrer ist für mich jemanden, der wird dieses Jahr wieder sich weiterentwickeln und wieder weiter festigen. und da rückt halt immer mehr, wie soll man sagen, immer mehr nach, aber zeigt gleich äh, haben die halt auch, wenn, selbst wenn die nicht direkt nachrücken, ist es nicht schlimm, weil die in ihrer Midcard trotzdem gute Fäden haben, die sie gut aussehen lassen. Sehe ich auch so.
2: <lacht> Kann man ganz halt. wichtig, vor allem, ähm, der hat jetzt ein paar Namen genannt, ist auch das Alter, was man ansprechen muss, weil ich glaube, die, äh, um mal wieder einen Vergleich zu holen zur WWE, da, äh, da ist der Altersdurchschnitt auch deutlich höher bei den bei den Wrestlern. Insgesamt auch gerade die Leute, die in wichtigen Positionen sind und ähm, da hat man, da fehlt irgendwie der Nachwuchs so ein bisschen, die jungen Leute. Klar, wir haben hier auch ein paar Leute bei bei EW, wir haben Lance Archer mehrmals angesprochen, der ist aber auch schon, ich glaube, fast Mitte 40, also der wird jetzt auch nicht mehr so lange große Rollen spielen können, aber im Moment ist der super da auch angekommen. Auch, und dann haben wir auch etliche Wrestler, die auch schon Mitte 30 sind, was ja für einen Wrestler noch kein Alter ist. So muss Miro mal erwähnen, der, der bestimmt, aber auch dann Leute wie Pack oder so, der ist ja, oder auch, auch Orange Cassidy ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der ist ja auch schon Mitte 30. Aber wir haben wirklich coole, oder auch ein Scorpio Sky, wo wir immer gesagt haben, das ist jemand auch, ein Wrestler, den man oben einsetzen kann, wenn man richtig aufbaut. Hat man ja auch teilweise probiert. Auch der ist schon Mitte, Ende 30. Aber mit so Leuten wie auch Jetzt gerade erwähnt habe, wie jetzt ein Jungle Boy, ein MJF, ein Kip Sabian, ein semi Guevara. Und ich würde da auch tatsächlich wirklich Starks noch gerne mit dazu zählen. Ja. Das sind, die sind so Mitte 20, ähm, Anfang Mitte bis Ende 20, die sind noch jung, die haben noch über zehn Jahre wirklich ähm, vor sich und das sind dann die die, die das sind die späteren
1: Säulen von AEW. Die baut man jetzt schon so gut auf. Also ich bin begeistert. Was man übrigens auch noch gut macht, hey, wieder loben, aber ich mag auch generell, wie man zum Beispiel, wenn wir gerade beim Alter sind, so die Etablierten nutzt, um die Jüngeren aufzubauen. Also man, man stellt halt schon mal äh, einfach, ein, wenn man halt zum Beispiel eine Legende reinnimmt, dann ist es halt nicht so, dass die Legende im Fokus steht sondern du nimmst sie halt dazu, um halt irgendjemanden eine Schwachstelle zu nehmen oder halt jemanden zu stärken. Oder selbst wie jetzt halt aktuell äh, bei Darby Allen nimmst halt Sting dazu, wo ich halt nicht denke, für mich ist gefühlt Ding nicht im Fokus, sondern meine Frage ist die ganze Zeit, was passiert dadurch mit Darby Allen? Und äh, das finde ich halt interessant, genauso wie halt äh, äh, Chris Jericho ist halt nicht mehr der fitteste, er ist okay, aber du hast halt gesehen, dann pack jemanden in eine Fede mit ihm, beispielsweise Orange Cassidy, und der hebt denjenigen höher. Und ich finde, das ist halt ein sehr kluger Weg und halt gerade für die Zukunft sehr gut. Und wenn man das halt weitergeht, es ist genau der Richtige. Nutzt die alten, etablierten Stars, um halt die Leute zu pushen. Wenn irgendwann mal Sammy sein Faceturn haben wird dieses Jahr, den wird er haben, und der würde halt zum Beispiel gegen Chris ja, da pushst du den direkt immer weiter.
0: Und das ist genau das Richtige. Und das finde ich auch der richtige Weg einfach. Ihr habt gerade das Alter angesprochen, auch äh, Hangman Adam Page ist übrigens noch nicht mal 30. Also das ist auch jemand, oh, ja. den wollte man anfangs sehr, sehr stark pushen, das hat nicht funktioniert, das hat man geändert, haben wir schon tausendmal erzählt. Ähm, ist aber auch jetzt jemand, den hat man jetzt erstmal wieder so ein bisschen beiseite geschoben, so ein bisschen äh, aus dem Fokus rausgenommen. Ähm, ist aber jemand, mit dem man da unbedingt rechnen kann, wie gesagt, auch ein Darby Allen natürlich. Und ähm, da gibt es kaum Wrestler, wo ich sagen würde, die brauche ich nicht. Also wenn es tatsächlich Wrestler aus dem Roster gibt, um mal wieder diese negative Komponente aufzugreifen. Ähm, die Sache mit Miro und äh, Chuck Taylor gerade aktuell. Miro überzeugt mich nach wie vor nicht wirklich. Ich sehe auch die Rolle von einem Matt Seidel jetzt nicht unbedingt so groß innerhalb äh, der Promotion. Also auch da sage ich, ja, ist schön, dass er da ist, weil ich einen Matt Seidel irgendwo mag. Brauche ich aber jetzt nicht so groß unbedingt, muss ich hier äh, leider gestehen. Aber es, dann, dann hört es auch schon langsam auf, was äh, so diese Namen angeht. Vielleicht ein Jack Hager, aber der hat auch seine Rolle innerhalb des Inner Circle und auch damit kann ich dann noch ganz gut leben. Ähm, und da, da, da das ist eben das Spannende eigentlich an diesem ganzen Roster, dass man da so viele verschiedene Charaktere ähm, irgendwo drin hat und dass man da so viel ähm, mit anstellen kann und das ja auch ganz klar so tut. Namen, die wir bis jetzt noch nicht aufgef- also vielleicht noch nicht mehr so äh, ausführlich drüber gesprochen haben, sind hier die Powerhouses, so denke ich jetzt halt einfach mal, und die die Jungen dabei. Das ist einmal Powerhouse Hobbs, der hat das Powerhouse schon im Namen. Ähm, und Shaggy, was ist denn mit Wardlow? Wardlow ist auch ein cooler
2: cooler Wrestler, der der Spaß macht. Das ist aber für mich im Moment noch kein, den, wo ich sage, den will ich auch im Singles-Bereich, im Main Event irgendwie sehen, aber der ist schon cool. Er hat das, glaube ich, das Problem, dass es einige gibt, wie ich finde auch ein, ähm, wie ein Brian Cage, der ein bisschen mehr auch, der äh, also auch so diese Statur hat, aber, ein bisschen spannender für mich im Ring irgendwie ist. Aber ein Wardlow, der entwickelt sich auch. Und ich glaube auch, das ist jemand, der auch für EW wichtig sein kann. Das wird noch ein bisschen dauern, aber gerade an der Seite von MGF finde ich ihn super gut aufgehoben. Also
0: mir aber gefällt da, ja auch. Dann, da muss ich dir gleich mal ins Wort fallen hier. Ich finde ein Wardlow von seinem Charisma her, Zwei Stufen über Brian Cage. Der hat noch nicht so die, diese Routine im Ring. Genau. Aber ich finde, der bringt vom Look her und von der Ausstrahlung her, bringt er irgendwie eine Coolness mit, die mir bei einem Brian Cage fehlt. Ich finde Brian Cage immer, wenn es um das Schauspielern geht und immer, wenn es um das Characterwork geht, dann ist er schwierig. Aber wenn er halt eben diese Maschine, deswegen heißt er ja The Machine Brian Cage, aber wenn der die im Ring sein kann, dann ist er cool. Aber Sobald es in eine andere Schiene geht, ist der wiederum anders. Ich finde, Wardlow hat irgendwie so einen ich weiß nicht, der hat irgendwie einen coolen Look und das, da bin ich gespannt, was man mit ja, dem der geht.
1: Da, also bei, bei Wardlow, ich finde auch die Platzierung. Du hast vorhin gut gute Bezeichnung gesagt, du hast halt gesagt, ja, so ein Wrestler ist geparkt. Das finde ich auch nicht so verkehrt. Ein Adam Page zum Beispiel, baue einen Charakter auf, dann kannst du ihn parken, aber man kann sich daran erinnern. Und bei Wardlow zum Beispiel ist das halt für mich jetzt gerade genau das Richtige. Pack ihn dahin als Big Man, anstatt dass du den jetzt einfach nur als Zerstörer reinwirfst, da wäre halt nur ein Zerstörer wie jeder andere. Nein, dadurch, dass er halt jetzt die ganze Zeit mit MGF zusammen ist, dann halt mit Inner Circle, wie er sich darstellt, auch teilweise äh, unterhaltsam, lustig mit Jake Hager, äh, das macht ja einfach Bock und vor allen Dingen sagt erzählt es dir immer mehr, je länger du zuguckst, von ja, wie steht er, welche Beziehungen hat er äh, gehabt, sollte dann irgendwann mal das Split kommen oder der, der Single Wrestler One richtig, dann hast du halt nicht nur einen Big Man, sondern hast halt einen Big Man mit Charakter. Und das zahlt sich dann auf jeden Fall aus. Weil ich finde auch, der bringt sehr viel mit sich, was Ausstrahlung angeht. Nicht nur nicht nur Mimik, sondern wirklich der der hat halt so einen gewissen Infaktor. Und da geht was. Aber gerade deshalb ist es halt, diese Konstellation gerade gut. Weil ich mag das generell. Ist zwar Oldschool-Westling-Booking, aber so ein Bodyguard, der sich dann irgendwann splittet, ist dann halt cool. Vor allen Dingen, wenn das halt richtig lang gedauert hat.
0: Ja, also und es ist ja fast schon diese Shawn Michaels Diesel-Kombination hier so ein bisschen, finde ich, so von der von den Looks her. Du hast einen Wardlow, der sehr wenig redet, dafür irgendwie ein bisschen cool aussieht und dann eben zerstört, wenn es sein muss. Du hast einen MJF, den Cocky Heel, diesen arroganten jungen Typen. Also Parallelen zu Shawn Michaels und Diesel werbe ich jetzt hier einfach mal so rein, könnte äh, vonhalten, was er wollt. Was ist mit dem Herrn Hobbs, Shaggy? Was machen wir mit dem? Ich finde ihn auch gut und ich mag auch seinen
2: Namen, da haben wir uns schon ein paar Mal schon in der Wolle ein bisschen gehabt. Ich finde, der Name passt zu ihm und ich finde, er geht auch in seiner neuen Rolle richtig gut auf. Mir wirkt, auf mich wirkt er so ein bisschen so wie so ein Heumarkt-Catcher so aus den 90ern, 80ern irgendwie, auch mit seinem bösen Blick. Ich, dem tut es richtig gut, im Team Test zu sein. Ich mag seinen neuen Look und auch seine neue Art. Der gefällt mir gut, ich weiß nicht, ob das sich, da muss, der muss sich neu entwickeln, da der, der steht auch noch einiges bevor, aber der Ansätze hat, finde ich sehr sehr, find ich, sehr, sehr gut. Ganz klar ist für mich der heimliche Start von Team, Te Team Test ist natürlich ein Ricky Stark, so, den, ja. das würde ich schon so sagen, der ist am Mike super und der sieht, hat irgendwie ändert er mich, ich glaube, sicherlich liegt es an den Hemden und der Frisur an den Jungen The Rock, aber ähm, auch am Mike ist der wirklich, wirklich gut. Eine ähnliche Kombi, ähm, die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, da würde ich auch gerne nochmal erwähnen, wie ein MGF und ein Wardlow auf der einen Seite, ist irgendwie so, aber auf einer anderen Art und Weise sind es ein Jungle Boy und ein Luchasaurus ja auch, weil Luchasaurus ist ja auch ein wirklich Big Man, der auch im Singles-Bereich, ich weiß, dass David ein großer Fan von Luchasaurus ist. Ja, der ist super. Der, der, ich glaube, der kann auch, wenn du den in den Singles-Bereich stellst, auch der kann noch was leisten. Er ist auch nicht mehr der Jüngste,
0: aber immer noch jung genug. Dar ja. Glaubst du, der Luchasaurus bekommt irgendwann äh, Entrance-Team vom Heavy Ja. <lacht> Ich finde erstmal den neuen Team
1: von Jungle Boy so gut, so gut. Ah, ich freue mich so sehr darüber. Ähm, ja, keine Ahnung, ob, was für ein Team er kriegt, aber ich sehe <lacht> seh da halt auf jeden Fall auch, ähm, dass bei Luchas Horus, da ist halt auch mehr möglich, aber es muss auch nicht sein. Und ich finde dieses, äh, es muss nicht sein, haben wir halt bei, bei vielen Konstellationen momentan. Du kannst ja ja Zeit lassen. Ist zum Beispiel mit Wiki Starks ist halt genauso. Ich denke auch, da ist sehr viel mehr möglich, aber ich sehe zum Beispiel, kein Zwang da drin, dass man ihn jetzt direkt da pushen muss und äh, rund um den, den Fischen zum Fraß vorwerfen. Nee, lass dir Zeit. Und dafür hast du dann was richtig Gutes und bei Lucha Souls, ja, denk, das ist jemand, den kannst du gerne mal ins äh, tnt title geschäft reinwerfen. Gib ihm halt mal ein paar Wochen noch irgendwie eine Story mit Fede. Passt, funktioniert, connected. Und äh, bei Powerhouse Hops zum Beispiel. Da sehe ich halt, der ist für mich so ein Kandidat, wo ich sage, ja, lass mal in einem Jahr noch mal sprechen. Und dann kann halt sehr viel möglich sein, oder halt gar nicht, aber der fehlt halt noch sehr viel. Aber warum auch nicht? Er muss doch noch nicht alles zeigen. Lass ihn sich entwickeln. Er bringt das Körperliche mit sich. Aber da mal gucken. Und ich finde, gerade bei den Big Mans kann dieses Jahr halt schon so sein, dass mal äh, irgendjemand mal in Fokus rutscht und äh, auch mal eine wichtige Feder hat.
0: Sehe ich auch so. Ja, also da also da auch da ist wiederum sehr viel möglich. Ich halte auch gerade einen Lance Archer für eine sinnvolle Entwicklung. Gerade auch, weil der mit seiner Erfahrung natürlich auch den anderen großen Männern hier im Roster durchaus noch ein bisschen was beibringen kann. Der hat schon überall auf der Welt gecatcht. Warum dann nicht so jemanden holen, der dann auch vielleicht den etwas Jüngeren, beziehungsweise etwas Unerfahreneren, also zum Beispiel ein ist auch gar nicht mehr so jung, muss man dazu sagen. Er ist auch schon Anfang Anfang Mitte 30, also 33. Ähm, der dann auch noch ein bisschen was beibringen kann. Halte ich auch für nicht verkehrt und ich bin auch jemand, der diese Art von einem Lance Archer hier auch echt mag. Genauso auch wie einen Luchasaurus. Auch der ist schon 35. Sieht man gar nicht so unter der Maske, ist ein Vorteil. Ähm, aber der wirkt eben trotzdem frisch, weil er eben diese große Bühne vorher noch nicht gehabt hat. Und das äh, macht dann eben hier das, das ähm, Programm auch so ein bisschen aus. Sollen wir langsam mal so ein bisschen in Richtung Main Event schielen? Ich glaube wir haben die meisten genannt. Ich meine dass Leute wie einen MJF früher oder später hier in Richtung Main Event aufsteigen werden. Also MJF eher früher als später, und der war ja auch schon im Main Event, da sind wir uns, glaube ich, einig, oder, Shaggy?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, er und, und Darby Allen. Und das sind, glaube ich, die beiden, die am meisten hervorstechen, wo man von den jungen Leuten, wo man sagt, die werden auf jeden Fall jetzt schon so gepusht, dass sie eigentlich auch jetzt schon die Main-Event-Spots ähm, ja, füllen könnten. Ich meine, MGF hatte schon einige ähm, Main-Event-Positionen, auch ein Darby Allen ja jetzt zumindest bei Dynamite. Also die auf jeden Fall, und da kommen noch einige mehr. Peter Avalon muss man auch noch mal erwähnen in dem Zusammenhang.
0: Alter, ernsthaft, wieder Peter, Peter Avalon. Pretty ich bin gerade Avalon. ganz sprachlos hier. Ich bin gerade die Kinder runtergefallen. Ich musste erstmal gerade vom Boden wieder aufkratzen, dass du hier jetzt Peter Avalon schon wieder reinwirfst.
2: Ja, den muss man überall reinwerfen.
0: <lacht> ja, Peter Avalon, also mal, um ach,
2: jetzt mal ehrlich zu sein, das ist kein mini event aber ich, ich mag ihn. Ich mag ihn irgendwie ganz gerne. Ich finde den so süß, wenn er da ist. Ich mag den.
0: Ich muss natürlich dann, nachdem du Darby Allen gerade eben angesprochen hast. Wir haben schon diverse Mal drüber gesprochen, aber. Ich muss da noch mal den Ball rüber zu David spielen, weil ich weiß, äh, Darby Allen nicht nur wegen der Totenschädeln hat einen besonderen Platz in Davids Herzen.
1: Das zu Recht, weil es ist ein einzigartiger Charakter. Und äh, das heutzutage 2021 zu sagen, das ist schon eine Hausnummer. muss man einfach mal sagen, Respekt. Und er ist auch jemand, der connected mit der Crowd, der ist einzigartig, er ist auch eine Attraktion. Wir reden halt gerne immer von den Zwei-Meter-Leuten von Attraktion. Für mich ist Darby Allen definitiv eine Attraktion, und dass man ihn halt jetzt Sting an die Seite gestellt hat. Wie großartig ist das eigentlich vom Potenzial her? Weil es fühlt sich organisch an, es, es fühlt sich halt nicht so künstlich an. Nein, das ist das ist wirklich organisch. Und da kann halt auch noch sehr viel gehen. Du brauchst halt Sting da nicht in Fokus Fokus setzen. Aber nein, nutz es, um halt Darby Allen noch größer zu machen. Und er ist halt für mich, ich habe es letztes Jahr gesagt, äh, vor einem Jahr. Da hast du noch gesagt, nee, nee, das noch nicht. Nein, nein. Habe ich das gesagt? Ich weiß ja. es Ja. Äh, du hast gesagt, ist ein guter Junge, aber nee, Main-Eventer nicht.
0: Ich sehe in ihn. Ist ein Main -Eventer, hallo?
1: Ja, ich sehe in ihn absoluten Main-Eventer. Das ist, ähm, mit dem Typ kannst du richtig, richtig Geld machen. Und äh, das würde ich nicht unterschätzen. Und für mich ist auch 2021 das Jahr, in dem, nicht in der ersten Hälfte, aber in der zweiten Hälfte, wird Darby Allen genau diesen Status dann sich erarbeiten. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass im Laufe des Jahres äh, jemand wie Peck ein Main-Event rutschen wird.
0: Das denke ich auch. Und auch der hat es verdient, weil er hat sich auch über die letzten Jahre so krass weiterentwickelt und auch immer wieder so starke Matches abgeliefert. Und man muss ja nun mal seinen, seinen Track Record hier bei AW anschauen. Also die Matches gegen Kenny Omega, die er dann auch gewonnen hat. Also, äh, der gehört auch dann dahin. Also, er muss jetzt erstmal diese Death Triangle Geschichte so ein bisschen und diesen Stable Kampf da so ein bisschen hinter sich lassen. Um, dann haben wir die Sache mit Lance Archer natürlich noch, die das da auch noch im Raum steht, aber danach, dann irgendwann, dann kann er Richtung ähm, Main Event schielen und wir schielen jetzt auch mal Richtung Main Event, also Darby allen sind wir uns einig, also da hat man auch Großes mit vor, haben wir schon ähm, diverse Male hier auch im Podcast betont und natürlich äh, seine Zusammenarbeit mit Sting, die wird natürlich jetzt erstmal bei aw Revolution wirklich zum ersten Schluss kommen, nämlich nachdem Sting ja vorher so ein bisschen physisch eingegriffen hat, gibt's ja da street fight wie man das aufdröseln wird, wie fit ein Sting sein wird und und wie gut dann auch der Impact äh, eines Stingers und dieser Legende, diese Kredibilität, die der eben mitbringt, für ein Darby Allen sein wird, das wird auch davon abhängen, wie gut dieses Match sein wird. Weil natürlich ähm, hofft man jetzt, das wird irgendwie so ein unterhaltsames, gutes Ding, womit man Darby Allen auf die nächste Stufe heben kann. Wenn aber jetzt ein Stinger nicht das bringt, was man von ihm erwartet oder was man sich erhofft, dann kann das auch nach hinten losgehen. Deswegen ist es auch gar nicht mal so ungefährlich. Jetzt für den Moment ist natürlich ein Stinger ähm, ja wie der Raketenrucksack für ein Darby Allen gewesen. Die beiden passen optisch super gut zusammen. Die haben irgendwie eine Connection. Das Debüt von Sting ist um die Welt gegangen ähm, und man wie ich gerade gesagt habe, man probiert ja schon einiges hier mit Darby allen anzustellen. Das ist jetzt auf jeden Fall der erste Schritt hin zu einem wirklichen Main-Event-Push, nachdem er eben die TNT-Championship gewonnen hat. Ein Stinger, riesengroßer Name, ähm, ist jemand, der... Ähm alte Fans nochmal zum Produkt zurückbringt und vielleicht auch neue Fans irgendwie damit ja so ein bisschen anzieht. Also ganz spannende Entwicklung, aber auch was, was durchaus nach hinten losgehen kann. Und ich bin da auch neugierig drauf, wie man das Ding dann auch im, auf lange Sicht dann wirklich einsetzt. Lass trotzdem mal Richtung, Richtung Main-Event dann hier schauen. Klar, wir haben natürlich den Chris Jericho. Auch da haben wir jetzt gesagt, der, der hat sich jetzt momentan so ein bisschen zurückgenommen natürlich für die Inner Circle-Geschichte. Sehe ich dauerhaft nicht mehr im Main Event, aber wir haben natürlich noch ein paar große Namen hier, die wir jetzt bis jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Ähm, ein Kenny Omega, den John Moxley und Cody sind bis jetzt noch un äh, angesprochen hier, Shaggy. Woran liegt das? Warum haben wir die bis jetzt noch nicht angesprochen?
2: Ja, weil die quasi auch über allen anderen drohen. Also ein John Moxley ist in der, zeigt die Leistung seines Lebens am Mike, aber auch im Ring ist der super gut. Und ein Cody ist. Ja, der wichtigste, glaube ich, angestellt in Anführungsstrichen, er ist ja auch sein eigener Chef bei AEW, äh, total wichtig, aber ein Kenny Omega ist mit vielleicht der beste Wrestler der Welt, das hat er, ähm, jetzt haben die Leute darauf gewartet, die ihn kannten, wir wussten, irgendwann bricht er aus und zeigt, was er kann, jetzt zeigt er endlich wieder, was er kann und äh, er gefällt einfach, er ist super überzeugend, fantastischer Heel, toller Wrestler, der zu Recht auch gerade aktuell der Champion der Liga ist, also das ist, das sind jetzt nur drei Namen, ähm, die wirklich ja den Main Event auch weiterhin Ich meine, die sind ja jetzt auch nicht super alt. Die werden auch weiterhin noch ein paar Jahre im Main Event stehen. Und das ist
1: toll und wichtig für diese Liga. Du wirst auch irgendwann äh, Adam Page im Laufe des Jahres wieder im Main Event haben. Also ich
0: denke auch, dass man da die Fehde mit äh, Kenny Omega noch mal aufgreift. Aber damit, ich wollte dich nämlich gerade speziell auf die Personalie Kenny Omega ansprechen, du bist ja nicht so bei New Japan beheimatet. Sprich, du hast die ganzen großen Matches von Kenny Omega zwar mitbekommen, aber du hast den die Entwicklung, die der Mann mitgemacht hat, die hast du ja nicht so unbedingt verfolgt. Und bei dir war es ja dann eher so, dass du ja wirklich dann ihn zum ersten Mal hier so richtig im Rampenlicht gesehen hast. Und ich weiß, dass wir auch alle so ein bisschen kritisch gewesen sind und vielleicht auch ein bisschen enttäuscht waren, dass wir nicht gleich die Best Bought Machine hier bei AEW gesehen haben, sondern erstmal so ein bisschen den Gatekeeper. Also der, der die großen Matches zwar bestreitet, aber vielleicht nicht gleich um die großen Titel fädet. Und da waren wir so ein bisschen enttäuscht von. Wie gefällt dir jetzt denn Kenny Omega als Heal im Vergleich zu, ich sag mal, im vergangenen Jahr? Also jetzt mal so ganz grob kalkuliert. Das sind Welten.
1: Das ist ein Weltenunterschied. Ich finde halt, Kenny Omega war anfangs wirklich, vielleicht war auch die Last zu groß oder die Erwartungshaltung. Ich hatte halt von euch gehört, ja, bester Wrestler vielleicht der Welt. Und ich dachte immer so, ja, ist okay. Es ist auch, teilweise waren echt gute Matches dabei, aber war halt nie so, dass ich dachte, oh, was für ein Superstar. Oder ja, ja, jedes Match, da mal. Äh, das schwankte ein bisschen, aber jetzt gerade mit dem Turn und was er jetzt macht, super. Das ist äh, absolut unterhaltsam. Ich habe gar nichts zu meckern das ist halt jetzt, jetzt kommt halt Characters hinzu. Das fehlte mir vielleicht anfangs. Und äh, ich finde ihn als als Heal super stark. Äh, ich finde im Übrigen generell, äh, was, was mir gerade jetzt auffällt, wenn wir so im Main Event gerade so reden, ist ziemlich gleich auch verteilt im Gegensatz zu WWE, was halt so äh, Face und Heal angeht, das Verhältnis. Falls euch das mal gerade auffällt.
0: Das stimmt, ja, aber ich finde, das spielt ja bei AEW jetzt eh nicht so unbedingt die absolute Rolle, oder?
1: Ich finde es schon wichtig, weil ich ich finde es halt wichtig zu sehen, dass, wenn du halt sagst, zum Beispiel, ja, wir reden über zum Beispiel die Jungen, die nachrücken, dann siehst du halt einen Darby Allen. Darby Allen ist halt pures Face, den kannst du halt nicht als Ziel machen, weil der connect ist einfach zu gut. Du weißt, du willst diesen Typen nicht hassen und dass hast hasse MJF, der halt genauso da reinrutschen wird dieses Jahr. Oder der ist eigentlich schon da, aber der etabliert sich dann noch mehr. Und den willst du halt hassen. Das ist halt äh, super. Ich mag halt, dass du Varianzen drin hast und, äh, das zeichnet es aus. Kenny Omega macht das halt gerade super und das ist halt vor allen Dingen jetzt jemanden, mit dem kannst du wirklich viel machen. Du hast ja gesagt, ja, man kann die äh, Story mit Adam Page nochmal aufwärmen. Ja klar, du kannst mal genauso gut einfach ihn immer weiter pushen und wenn er dann fällt, dann wird es halt wahrscheinlich eine epische Schlacht und derjenige, der ihn dann fällt, wird dann halt doch größer da sein und das ist toll und ich finde auch zum Beispiel überraschend, wie wenig äh, mir Cody fehlte im Main Event. Das ist total strange. Ich habe anfangs gedacht, ja, er wird sich immer wieder im Main-Event-Bereich befinden. Nö, gar nicht, aber zeigt gleich, habe ich auch kein Problem damit, wenn er mal wieder reinrutscht. Aber ich finde halt diese Varianz sehr angenehm.
0: Ja, und man hat natürlich auch Cody da äh, geschickt rausgenommen mit dieser Geschichte, dass er eben nicht mehr um die Championship herausfordern soll. Ob das auf ewig so bleibt. Wir sind bei Wrestling. Ja, ja, eben. Glaube ich halt irgendwo auch nicht. Also irgendwann werden sie da irgendwie einen Twist finden. Ähm, Cody schwankte bei mir so ein bisschen. Also ich muss sagen, Cody war immer jemand, der hat mich dann bei den großen Matches absolut mitgenommen und hat mich da begeistert. Aber er hatte auch mal hier und da Phasen, wo er mir echt ein bisschen auf den Keks gegangen ist. Also wo er ein bisschen überpräsent gewesen ist. Und da war es dann auch ganz gut, wenn man ihn wieder so ein bisschen zurückgenommen hat. Ich weiß, dem Shakey ging es da ähnlich.
2: Ja, absolut, wie du es gesagt hast. Also ich finde, das hat man auch richtig gemacht, dass man ihn auch immer mal zurückgenommen hat. Und ähm, ich meine, so geht man mit großen Stars um. Und so sind auch große Stars, dass sie nicht immer im Rampenlicht stehen müssen, sondern auch einfach mal ja dem Nachwuchs oder den Leuten, die man auch aufbauen muss, einfach die Bühne äh, bieten. Also das finde ich finde ich schon richtig und wichtig.
0: Ja, ja. Also wir haben da noch natürlich den äh ja, Herausforderer aktuell, ne, auf, auf den Kenny Omega. Und Kenny Omega ist natürlich auch so gerade so eine unbekannte Größe, weil man weiß ja nicht genau, wie läuft das jetzt weiter mit der Kooperation, mit Impact, mit den Good Brothers, mit ähm, Don Callis mit dabei. Ich glaube auch, dass man da Du brauchst jetzt ja wirklich neben auch vielleicht neben dem John Moxley ja noch jemanden, der da gegen fehlen kann. Schauen wir mal, ähm, wie sich das da entwickelt. Das halte ich auf jeden Fall auch für eine ganz spannende äh, Geschichte. Generell, Jackie, wie siehst du hier die Kooperation für ähm, also die Kooperation mit Impact äh, für AEW. Wird das langfristig vielleicht dafür sorgen, dass hier vielleicht noch neues Talent, wenn auch vielleicht nur zeitweise mal rüberkommt? Wir haben jetzt zuletzt bei Impact gesehen, dass Private Party dabei gewesen sind. Bei Impact Hard to Kill äh, war war Kenny Omega drüben. Also, da scheint ja doch recht rege mal so das Personal ausgetauscht zu werden.
2: Ja, ich hoffe mal, dass man das auch bei den Damen macht, dass man vielleicht ein paar Damen von Impact rüberholt, weil die haben wirklich ein paar sehr, sehr gute Wrestlerinnen und äh, sehr herausragende Wrestlerinnen, die die Damendivision division bei, bei Dynamite auch durcheinander wirbeln könnten und würden, glaube ich. Und ähm, gut, man hat genug Tag-Teams, aber äh, die Young Bucks spekulieren ja schon seit längerem nach so einem Tag-Team-Turnier, so im Stil also mit, mit Gruppen kämpfen, dann wäre vielleicht auch möglich, ein paar der Tag-Teams, da hat man ja auch einige gute, vielleicht dafür mal rüberzuholen. Also das finde ich ganz spannend. Also Singles-Männer braucht, glaube ich, Dynamite -Akte oder AEW aktuell nicht rüberholen. Da hat man selber
0: mehr als genug, aber die Damen, warum nicht? Das ist nämlich wirklich jetzt auch die Frage an dich, David. Braucht AEW momentan auch Nachschub? Gibt es irgendwelche Namen, wo du sagen wir, Mensch, die wären ja was. Klar, bei den Damen, ich muss immer den Namen Tessa Blanchard nennen, aber da kommen wir wahrscheinlich nie umher irgendwo, bis die irgendwo auftaucht. Aber siehst du, Metall in irgendeiner Sektion hier bei den äh, beim Roster, siehst du da akuten Handlungsbedarf? Nein, auch wenn ich mir
1: irgendwie wünsche, dass irgendwann ein Cesaro kommt. <lacht> Äh, nein, ich finde, das Woster ist, wer sagt, anfangs als AEW gegründet, war richtig, ah, da muss man mal schrauben, da werden noch Leute nachkommen. Aber ich finde, du hast halt jetzt eigentlich einen richtig, richtig guten Mix vor allen Dingen. Und die Leute, die da sind, ähm, die eher lieber weiter aufbauen. Also gerade ist auch interessant, so Dark Order war immer ein bisschen unterm Radar. Äh, mit Bodily kam die mehr in den Fokus. Und jetzt ist es halt selbst so, dass du halt sagst, vielleicht geht da sogar bei Einzelwrestlern irgendwie was. Und auch ein Sammy, der wird halt splitten, der wird dann sein Einzelwrestlern haben. Dann lieber wirklich das, was du hast, bau drauf auf, entwickel das. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich als jemanden, der die ganzen Wrestler großteils vorher nicht kannte, ich brauche gar keinen anderen.
0: Also ich sehe es auch genauso, wie es Shaggy gerade gesagt hat. Also bei den Herren sehe ich da keinen Handlungsbedarf. Für mich ist da eher das Roster schon fast überfüllt. Das ist ein Luxusproblem, aber man hat natürlich auch ein bisschen mehr verpflichtet, glaube ich, mit der Aussicht darauf, dass man hier noch eine äh, neue Show mit dazu bekommt. Da will man natürlich dann schon mal Charaktere etablieren und nicht panisch dann irgendwann Leute verpflichten, die man dann ins kalte Wasser wirft, sondern das ist natürlich viel, viel cleverer Roster aufbauen. Es ist vielleicht ein bisschen viel da, man parkt hier und da, dann immer wieder Talent und dann füllt man da eben dann die zweite Show und die wird ja 2021 kommen. Ich kann ich mal kurz was fragen? Frag mich mal. Jetzt bin ich gespannt. Immer wenn du sowas fragst, dann kommt irgend so eine komische, absurde Frage, wo ich keine Antwort drauf weiß. <lacht> Nein, es ist einfach ein bisschen
1: Fantasy-Booking-Gefühlmäßig. Glaubt ihr, wir werden irgendwie äh, dieses oder nächstes Jahr mal eine Frau sehen, die von WWE aus hier rüberkommt? Weil das würde halt. Da, wir haben ja schon gesagt, da sind halt deutlich mehr Wrestlerinnen, die etabliert sind, die halt beides mitbringen, sowohl im Ring als auch am Mikrofon. Äh, meint ihr, da wird eine mal rüberkommen? Oder wenn ja, welche?
0: Ich warte auf Selina Vega. Das ist so mein, mein Pick jetzt hier an der Stelle. Also ich könnte mir supergut eine Selina Vega vorstellen. Und wenn dann, so wie ich es ja auch glaube ich schon im Ausblick getippt habe, wenn Alistair Black entlassen wird, kommt der gleich mit. Oh, das ja, meine <lacht>
2: der Mega natürlich optisch äh, toll ist, aber die ist im Ring ähm, jetzt auch nicht so gut. Also, die ist auch nicht schlecht, aber die ist zum einen ist hier nur eins, ja gut 1,20 ist oder, oder großes, ähm, <lacht> aber <lacht> ist deine Größe etwa, lieber Olaf. Aber äh, ja, also die wäre jetzt, aber äh, ich glaube, da darf ich will eher so Namen hören wie, keine Ahnung, eine Bailey vielleicht oder so jemand, also wirklich. Ja, so ja, mäßig
1: irgendwie ja, jemand, wo er sagt, okay, diejenige ist nicht super, also nicht hundertprozentig ausgeschlossen, könnte ich mir vorstellen, würde der Division richtig gut tun.
2: Das wird früher oder später so oder so mal passieren. Ich warte sogar eher mal auf große Namen, die dann von AEW zu WWE rübergehen. Das ist auch ganz spannend. Aber ich glaube schon, dass wir früher oder später auch eine große, ja, damen Wrestlerin, die äh, sehen werden, die von der WWE rüberwechselt zur AEW. Das glaube ich schon, aber wer es sein wird, das kann man nur spekulieren. Ich meine, man weiß, dass eine Sascha Banks immer mal Probleme hat und immer mal aneckt. Und ähm, ich hoffe ja immer noch auf eine In-Ring-Rückkehr von der Page und die hat ja auch immer mal so ihre Probleme mit der mit der WWE gehabt. Also warten wir es mal ab.
0: Ich äh, würde da sagen, klar, das wird passieren. Das aber schick. wann? beim Ausblick noch hier auf eine Page hoffen und jetzt die Page schon hier zu AEW <lacht> irgendwie erschrieben. Das ist so, die Sehnsucht nach Page, die bohrt sehr tief im Shaggy, ich merke das schon. Ähm, nee, mein Problem ist, ich wüsste jetzt nicht genau, wen man da ähm, rüberholen sollte und wer bei WWE so unzufrieden ist aktuell, dass man, dass, dass die die Promotion verlassen würde. Ich glaube, dass die Damen, die gerade prominent eingesetzt werden, die wollen erstmal die Promotion nicht verlassen, weil die da eben gut positioniert sind. Deswegen ähm, bleibe ich bei meinem Pick Selina Vega. Ist jetzt kein super großer Draw in irgendeiner Art und Weise, aber wäre zumindest schon mal auch in Kombination mit dem Alistair Black vielleicht, wäre das eine spannende Entwicklung, zumindest in meinen Augen. Ich habe sowas noch wie Ember Moon im Kopf gehabt und so. Ja, die ist ja erstmal bei NXT jetzt ganz da. <lacht> so. da. da. Ja, ja, was, was soll ich sagen? Ja, aber Wenn wenn mal irgendwie Verstärkung braucht, aber irgendwie Moon ist jetzt auch kein Draw. Ja, aber sie bringt zumindest beides mit.
1: Naja, am
2: Mike ist sie ja auch jetzt auch nicht so toll. Ähm, darf, also, im um Ring ist die nicht schlecht, das ist richtig. Aber so so richtig hat sie bei der WWE auch noch nicht wirklich überzeugt. Ich mag sie gerne und ich mochte sie gerade bei NXT sehr. Aber am kam da nicht viel. Und jetzt im äh, Moment bei NXT geht sie auch so ein bisschen an der Seite einer Black Blackheart so ein bisschen eher unter, glaube ich. Also, die äh, überstrahlt ja auch wirklich alles.
0: Das meine ich mit, sie ist da. Ne? Also ja. Ähm, da fehlt halt irgendwas. Und deswegen, das wäre, das wäre natürlich eine Überraschung, wenn jetzt auf einmal sagen würde, ich gehe. Ähm, aber das wäre jetzt nichts, wodurch die Wrestling-Welt irgendwie in ihren Erdfesten erschüttert würde oder so. Deswegen, also da gibt es relativ wenige Namen, ähm, die mir da einfallen würden. Also, weiß ich nicht, wenn auf einmal eine Charlotte sagt, ich will nicht mehr und die wechselt dann, geht dann rüber oder so. Keine Ahnung. Also, Tessa Blanchard, Aber das glaube ich halt eben nicht aus anderen Gründen. Schwierig. Ähm, finale Frage, wir haben auch ein paar Legenden bei äh, AW, also namentlich so jemand wie Alan Anderson, Tali Blanchard, Vicky Guerrero, Billy Gunn, auch der ist eine Legende auf seine eigene Art und Weise. Ähm, Shaggy, sind die wichtig fürs Produkt? Braucht man die? Ähm, mein Sting ist ja natürlich auch eine Legende, muss man ganz klar dazu sagen.
2: Ja, die sind ja gut, das Ding wird noch mal ein bisschen anders eingesetzt. Aber die sind trotzdem sehr wichtig. Auch ähm, auch Backstage haben die ja auch einige. Also die meisten, ich glaube, Jake Roberts jetzt nicht, aber alle anderen genannten, haben ja auch Backstage auch noch Aufgaben. Sei es als, als Coach oder sei es auch als, als Agent oder auch nur als Berater. Und ich finde, das sind schon wichtige Namen, die auch gerade am Anfang dem Produkt auch ein bisschen noch Wertigkeit verliehen haben. Auch so ein bisschen auch, weil gerade wir wissen, in Cody, dem ist auch die Tradition natürlich sehr, sehr wichtig. Und dann, wenn man so Namen wie Arne Anderson, Tully Blanchard, ähm, ja, auch ein Taz äh, da hat. Das sind dann schon Namen, die auch das Produkt auf ihre Art und Weise bereichen. Ob man jetzt eine eine Wiki Guerrero braucht, ist wieder ein anderes Thema, aber ähm, die scheint mir eine nette Frau zu sein und dann kriegt sie halt auch noch, hat sie auch noch eine Anstellung bekommen. Ich meine, die hat, glaube ich, eine ähnliche Position wie wie hier ein ein ähm, ein Luther zum Beispiel. Also der da weiß nicht warum die da sind aber es wird schon einen Grund haben AEW weiß schon warum man die unter Vertrag hat und ich finde das ist schon wichtig Jake Roberts auch ich meine jetzt ich würde Lance Archers mittlerweile in der Position wo ich sagen würde der braucht Jake Roberts nicht mehr als Manager so gerade aber ganz am Anfang als er ihn etabliert hat war das super cool und man hat Jake Roberts auch super gerne zugehört
0: ja, sehe ich ganz Also, Jack Roberts, ob man den jetzt gerade zur aktuellen Zeit mit seinen Vorerkrankungen, ob man den da äh, immer noch vor Ort haben muss, weiß ich auch nicht, weil, wie du schon richtig gesagt hast, also, Lance Archer braucht ihn eigentlich nicht. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz äh, wichtig, dass du bei einem neuen Produkt wie AEW eben auch diese Geschichte noch mit dabei hast. Und das bringt man hier ganz gut ein. Es bringt immer wieder so ein bisschen Farbtupfer und vor allem dann eben auch diese Reminiscenzen mit rein. Und das macht's das glaube ich, ganz spannend. Ja, du kannst
1: damit auch gewisse Schwächen äh, oder, oder äh,
0: Differenzen oder sonst was, kannst du ein
1: bisschen ausgleichen, finde ich. Und man, man setzt die Legenden meiner Meinung nach auch ganz gut ein. Also ist ja nicht so, dass die halt absolut im Fokus stehen, aber gerade so bei Lance Archer, dem hat es massiv geholfen. Und ich finde auch zum Beispiel Brian Cage, den hilft das halt auch, dass er jemanden an der Seite hat. wiki brauche ich nicht unbedingt, aber ich finde generell äh, auch, Taylor äh, Blanchard ist doch alles richtig eingesetzt. Das ist halt eigentlich dabei eingesetzt werden, finde ich, sind sie eigentlich äh, ein Pluspunkt. Sie stören mich nicht, sondern sie erweitern äh, den Worcester eher oder stärken das eher für mich oder machen den interessanter oder ein bisschen lassen mal größer wirken und gerade muss man auch sagen, die Legenden sind halt auch am Mikrofon meist sehr etabliert und sicher. Ich finde eine Sache, die man die ich tatsächlich noch erwähnen möchte, die man die
2: auch zum Worcester gehören, sind die Referees. Ich finde, da hat man auch ein paar wirklich gerade eine Opio Edwards die, die ja auch äh, eine super charismatische Frau ist und eine hübsche Frau ist, die finde ich super, wie man sie einsetzt und wie sie auch ankommt beim Publikum ja. Und gerade dann auch so, so Referees wie in, in Rick Noxon, Bryce Ramsberg, die ja auch im Indie-Bereich schon große Namen haben, Paul Turner, Mike Posey, ich finde auch die sind super gut eingesetzt, die, die machen Spaß. Ich finde, da haben auch die, die Referees einen Charakter. Das hat man bei den WWE-Referees ja nicht so. Das finde ich auch
0: schön. Ja, korrekt. Spielchen zum Abschluss. Eure fünf Top-Talents, also wo ihr sagt, ohne die geht gar nichts. Und drei Talents, die ihr nicht bräuchtet bei AEW. Das dürft ihr wieder kurz nachdenken. Shaggy. Ah,
2: ja, das ist schwierig, das dann auf, also jeweils zu einzugrenzen. Wir haben ja schon so viele Namen gesagt. Ich lasse ähm, Pretty Peter Avalon natürlich draußen, weil den der, der bereichert jetzt nicht wirklich das Produkt. Ich mag ihn halt einfach. Aber ähm, also ganz klar für mich, ähm, die die Best Friends als eine Person, finde ich super toll. Ähm, da zähle ich Orange Cassidy dazu, die die, die mag ich super gerne. Ähm, ich finde, ich mag MJF von Anfang an. Ich finde auch gerade, wie er seine Heal-Persona auch in der Öffentlichkeit spielt, das ist toll. Ähm, dann natürlich ich Jungle Boy, wir müssen ich, David hat es einmal angesprochen. Ich habe ja vor ein paar Wochen, als ich mitbekommen habe, dass, dass ein, ein Tony Khan ja diese Musik extra, das ist ja ein Hit aus den 80ern, ähm, äh, Tarzan Boy. Und den hat, den hat Kahn hat die Rechte dafür gekauft. Ich, ähm, um, Das ist der alte der alte Indie-Song von einem Jungle Boy schon gewesen. Gerade mit diesem Song glaube ich auch, und das David und ich sind die größten Fans, werden diesen Song, glaube ich, es wird nicht Judas, David und ich werden diesen Song performen, irgendwann hier im Podcast, da bin ich mir sicher. Soweit kriege ich David, weil dieser Song auch noch um Länge nochmal besser ist als Judas. Die 80er Jahre sind, es war einfach eine fantastische Zeit für Musik. Und dieser Song wird aus Jungle Boy einen großen Star machen, ganz klar. Den, das der ich auch. Deswegen nenne ich den. Ähm, Omega ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblinge. Und ähm, natürlich natürlich muss ich dann auch noch ähm, sagen, dass auch ein Hangman Page, äh, dass ich den sehr mag. Im Moment hängt der ein bisschen durch, auch weil man ihn wieder parkt. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Aber ich glaube, der wird vielleicht ja sogar erstmal eine Zeit mit der ganz wunderbaren Dark Order auch noch mal eine größere Rolle spielen. Also das sind meine Namen. Wenn ich nicht bräuchte, habe ich ja schon gesagt, ich bräuchte nicht wirklich einen Luther, Ich bräuchte nicht wirklich einen eine, eine Vicky Guerrero und wen ich auch nicht bräuchte, und vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt, einen Jim Ross.
0: <lacht> David, vielleicht nicht ganz so lang, wie Shaggy das jetzt gemacht hat. Ich frage nach acht Wrestlern und kriege hier acht Minuten Antwort. Äh, wenn man,
1: ja, die 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 Top, das ist auch super schwer, weil das ist einfach zu viele. Ich könnte jetzt auch gerade äh, 20 Namen runterballern. Un äh, Adam Page, auf jeden Fall, ich, ich konnte mit dem anfangs gar nichts anfangen. Ich finde den so großartig mittlerweile. Darby Allen natürlich, MJF für mich auch, Jungle Boy äh, und Orange Cassidy. Ich habe jetzt einfach mal die Eigengewächse genannt, weil die anderen sind eh alle so großartig. Wie gesagt, das, es, es sind einfach viel zu viele, die mich wirklich interessieren. Äh, Wenn ich streichen würde, auf jeden Fall. Ja, Loser brauche ich nicht. Äh, Nakazawa brauche ich auch nicht unbedingt. Peter Evelyn brauche ich nicht. Was? <lacht> Aber es gibt halt nicht so viele, wo ich jetzt sage, oh, die gehen mir so auf den Zeiger, weil die sind halt eh selten da. Joey Janella ja, muss ich auch nicht unbedingt haben, äh, weil ich mit ihm einfach nichts anfangen kann. Aber mich stört es auch nicht, wenn sie da sind. Äh, generell, ich bin mit dem Warstar wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich mag die Charaktere. Was ich mir wünsche für 2021, ich sag's mal einfach vor App, äh, dass man halt weiter die Jungen pusht und das vielleicht was ich finde, was AEW irgendwann aufbauen muss, ist halt eine Art WrestleMania. Mir fehlt noch dieser absolut große Event, auf den man sich schlechthin freut. Hm. Dass man das im Laufe der nächsten Jahre aufbaut, weil ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass Jungle Boy die Musik richtig hilft. Und ich freue mich dermaßen, wenn die Hallen <lacht> halbwegs voll sind und er zu der Musik rauskommt.
0: Damit die Leute mitsingen können. Ja, ey,
1: muss mal gucken, guck mal auf YouTube bei yeah, den Videos, ich. die Hauptkommentare sind einfach 99% schreiben einfach nur so, oh mein Gott, wenn das mit Publikum ist, das wird so cool und das wird cool, das wird einfach richtig gut.
0: <lacht> Bevor wir jetzt hier noch äh, weiter so machen, ähm, bei mir die Top-Leute, Omega, MJF, äh, Cody sehe ich nach wie vor extrem gerne, auch wenn er zwischendurch äh, da in andere Regionen hier und da so ein bisschen abgedriftet ist. Ich nenne auch mal hier einen Ricky Starks, auch wenn äh, Shaggy den heute etwas mehr genannt hat als ich. Aber ich sehe auch in dem extrem viel und merke halt eben, dass der äh, so mit jedem Auftritt irgendwie ein bisschen weiter in meiner Gunst irgendwo steigt. Und ich nenne auch mal einen Dubby Allen hier an der Stelle. Also weil der hat sich wirklich dann auch da... Äh, in mein Herz gerastelt, weil am Anfang war ich auch noch nicht so 100% überzeugt von ihm, aber ähm, was man jetzt zuletzt mit ihm gemacht hat, da kreiert man schon die großen Momente. Und wenn ich nicht unbedingt brauchen würde, ich meine, dass ich George Nader nicht besonders mag, ist äh, richtig, aber er ist halt fast nie da. Ich persönlich, wenn man einen größeren Namen zu senden, ähm, ich sehe noch nicht den Grund, weshalb man Miro geholt hat, den sehe ich noch nicht, der überzeugt mich insgesamt noch nicht. Gleiches gilt für den ähm, Matt Seidel, der überzeugt mich auch noch nicht. Und ich brauche noch einen, ne? Jetzt muss ich überlegen, wen haben wir denn noch, wen haben wir denn noch, wen haben wir denn noch? noch? Der hat aber auch echt die Arschkarte gehabt mit seinem Debüt. Ja, aber das war eben auch ansonsten äh, nicht so... Ja, aber das hast du halt auch im Hinterkopf, dadurch
1: ist... Ja, aber das hat man ja
2: auch erklärt. Das finde ich ja das Gute. Man hat ja eine kleine Story draus gemacht, die sich dann bei Dark abgespielt hat, um Olaf noch ein bisschen Zeit zu geben zum Nachdenken. Man hat ja Michael Nagasawa als den Schuldigen ähm, ja. ausgemacht, weil der ja das Babyöl da auch verteilt hat, also was er ja auch so gerne macht. Deswegen kann man niemals sagen, Michael Nagasawa braucht man nicht. Jeder braucht einen Nacker. Nakasawa. Äh, wir haben übrigens äh, Eddie Kingston, den finde ich halt einfach auch toll, den wollte ich gerne nochmal sagen. Ähm, das ist einfach nur, dass ich auch Sex. Ja, du kannst auch einen Sammy noch nennen, du kannst alle ach, nennen. Das ach, ich kann so viele nennen, das ist eine blöde Frage, Olaf. aber mal in deiner Moderationstechnik.
0: Markus, geht mir echt auf den Keks.
2: Markus, Stunt geht dir auf den Keks? Ja. Plus, weil es der einzige Wrestler ist, der, der irgendwie gleich genauso groß ist wie du, nein, nein.
0: Der einzige ich Mensch, der, der, auf, äh, der auf das Theme-Song von Jungle Boy irgendwie diesen, ich klatsche dir auf den Arsch, -Ton. das war super besser Das war total, total lustig.
1: Und ich finde bei Markus dann, der ging mir auch tierisch auf den Keks, äh, aber gerade jetzt zuletzt äh, mit den letzten Dynamite-Folgen wurde halt für mich doch wieder interessant.
0: Nee,
2: ich mag Markus dann schon. Ich mochte den schon vor AEW sehr und ich mag den immer noch. Ich habe äh, da mein Herz für für ihn verloren. Und er ist ein wunderbarer Sänger. Ich weiß nicht, ob ihr den Auftritt bei Dark gesehen habt, als er da bei Britt Baker einen Song performt hat. Mit Gitarre und auch gesungen und das Live und das war gut. Also er ist auf jeden Fall mit Abstand, würde ich behaupten, ich habe die anderen jetzt noch nicht gehört, der beste Sänger bei AEW.
1: Vielleicht singt er mal Judas. Ja,
0: wer weiß. Ähm. Um. Aber an der Stelle würde ich dann sagen, wir machen hier den Deckel auf den Roster-Check von All Elite Wrestling. Also wir sind da sehr zufrieden, wie sich das entwickelt hat. Und kommen an der Stelle ganz fix noch zu den Fragen. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de Könnt uns das an Instagram, direkt schicken an Twitter und natürlich ist auch bei uns auf dem Discord-Server, ähm, könnt ihr uns da erreichen und das haben auch wieder einige getan und äh, da fangen wir doch einfach mal an, unter anderem hat uns der Jonas hier per Instagram angehauen, nämlich in Bezug auf WrestleMania, WrestleMania wurde ja ein bisschen verlegt und äh, wieder auf zwei Tage gesplittet und er fragt, äh, glaubt ihr, dass es eine dauerhafte Lösung. Also WrestleMania findet jetzt ja am 10. und 11. April, also Samstag, Sonntags, ähm, im Raymond James Stadium in Tampa statt. Also wir haben die Piraten-Wrestlemania haben wir jetzt wieder. Ähm, und auch mit äh, limitierten Zuschauerzahlen, also unter Sicherheitskonzepten und so weiter und so fort. Shaggy, zwei Tage, WrestleMania. Brauchst du das und findest du das jetzt hier eine logische Konsequenz?
2: Ja, WrestleMania ist just too big for one night. Es ist einfach eine logische Konsequenz aufgrund dessen, dass man nicht vor der großen, im großen Stadion vor so vielen Leuten veranstalten kann. Da will man, gut, man hat jetzt wieder Zuschauer, da bin ich gespannt, wie es sein also dann bin gespannt, wie es sein wird, ob das auch wirklich funktioniert, ob man das dann, je nachdem, was die Zahlen sagen, auch umsetzen kann. Da hat man zumindest ein bisschen Reaktion, aber tatsächlich sieben Stunden am Stück ohne wirkliche echte, in Anführungsstrichen, Reaktion fände ich dann auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum man es gesplittet hat. Ich habe ja früher immer mal gesagt, ich fände es gar nicht so schlecht, aber so mittlerweile auch mit meinem Hinblick auf Wrestle Kingdom, auf letztes Jahr, Wrestlemania auch, dass sie ja jetzt mittlerweile an zwei Tagen immer stattgefunden hat, bin ich nicht der größte Fan davon. Ich würde es, glaube ich, bevorzugen, das so ein großes eigentlich an einem Tag zu sehen, aber in dem Fall, wie gesagt, unter den Voraussetzungen kann ich es verstehen. Ich hoffe, nächstes Jahr mit vielleicht wieder voll im Haus, wird's anders sein.
0: Genau, nächstes Jahr ist ja dann ähm, das äh, ATMT-Stadium bei Dallas, also Arlington, ähm, steht dann wieder auf dem Plan, ähnlich wie es bei WrestleMania 32 der Fall gewesen ist. David, wie siehst du die zweitägige WrestleMania? Lieber einmal, <lacht> einmal lang und schmerzvoll oder zweimal kurz und knapp?
1: Am liebsten einmal kurz und äh, super. <lacht> Nein, ich, ich kann damit aktuell leben. Ich bin ab komplett bei Shaggy, weil ohne Publikum sieben Stunden würde ich niemals aushalten. Ich finde schon sieben Stunden mit Publikum viel zu viel. Ja. Ähm, ich, ich mag aber auch generell ähm, ihr, ihr habt ja West Kingdom ist das, glaube ich, ne, wo das auf zwei Tage gespielt ja. ist. Das hatte ich mir auch mal angeschaut. Das fand ich halt für mich nicht so angenehm, muss ich ehrlich sagen. Also Ich habe lieber ein Event weil du freust dich halt dann auch eher auf diesen einen Tag, auf dieses, wie man Super Bowl. du freust dich. Es gibt das nur einmal im Jahr und nicht halt zweimal äh, im Jahr. Ich möchte das nur einmal haben, ein Event, wofür man bezahlt, wofür man hinreist. Und äh, wenn Publikum da ist, das möchte ich wieder wie vorher haben. Aber dann auch wieder nicht sieben Stunden, sondern ich möchte dann lieber fünf Stunden Ende aus.
2: Aber Wrestle ist auch erst seit letztem Jahr an zwei Tagen gewesen. Das war davor eigentlich auch nicht so. Auch äh, da Das war nicht,
1: nicht,
0: nicht angenehm.
2: Letztes Jahr hatte man einen Grund, dieses Jahr nicht mehr wirklich, wie ich finde.
0: Ja, das hat eben dieses Jahr auch ein bisschen gefehlt, dass man ja, es hat sich nicht so homogen angefühlt, wie es das letztes Jahr angefühlt hat. Und klar, man hatte diese ähm, Herausforderer-Geschichte mit Ibushi, Jay White und natürlich äh, Naito natürlich. Das war mir aber ein bisschen zu wenig. Ich mein beim äh, Light Heavyweight IWGP, ähm, wie heißt es, Light Heavyweight Championship, Shaggy?
2: Ähm, ja, nee. <lacht> <lacht> cool, sorry, heißt es nicht.
0: Nee, eben, äh, als oder? Als Championship, ne? Ähm, da hat man, da es einfach ein bisschen äh, gefehlt, ähm, muss ich sagen. Und also so insgesamt hat es da einfach ein bisschen gefehlt an, an Gründen, weshalb das zwei äh, Tage hätte sein sollen, da hätte man auch genug streichen können. Aber ja. Ähm, der Philipp fragt per Facebook, welches Rumble-Match der letzten zehn Jahre sollte man gesehen haben? Ja, David, ich würde es ansonsten sagen, hier Wrestle, äh, Rumble äh, 2-7, aber das ist ja leider schon 14 Jahre her, den ihr alongt habt zuletzt. so ja, ich habe ja. ein Riesenproblem gerade.
1: Also, denn? wenn er jetzt gefragt hätte, all, allgemein kein Problem, aber die letzten 10 Jahre, ich, ich bin gerade, <lacht> während ihr geredet habt, durch Wikipedia gegangen, habe mir nochmal die Matchgrads angeschaut. Ich kann keins sagen.
2: Also, ich kann sagen, dass von letztem Jahr, das 20 er war gut. Ich weiß, dass es daher vor, zumindest wenn man von den Männern jetzt erstmal ausgeht, da gab es ein paar schlechte, glaube ich, aber jetzt so richtig, weiß ich, hätte ich, hätt ich auch die Probleme so ad hoc dann zu wirklich zu sagen, welches gesehen haben muss. 220 war gut, ich fand auch das erste und das, äh, letztes Jahr war das schon das, das zweite der Damen, oder? Ja, ja. ja. Und das erste der Damen fand ich auch super gut, Das hat auch total
1: Spaß Das erste
0: war gut, ja. Genau, das war das Damen-Rumble äh, Damen damals. Genau, 219er Damen-Rumble ähm, ist mir da eingefallen. Der 210er war auch gut, den haben wir ja im Match of the Week jetzt dann zum Rumble-Wochenende, das ist das Ding, wo äh, Edge überraschend äh, zurückkam. Äh, 2018 war auch gut. Das waren so die, die mir so spontan äh, eingefallen sind. Also das sind so die die Kandidaten, die ich da genannt hätte. Ähm, der Ultimate Warrior also. hat auf YouTube geschrieben, ähm, was würdet ihr davon halten, wenn Eddie Guerrero zurückkommen würde? Das, finde ich, klingt ein bisschen komisch, weil das ist halt schwierig, äh, wenn man nicht irgendwie klonen möchte oder sonst irgendwas. Deswegen habe ich die Frage ein bisschen umgestellt. Was würdet ihr dazu sagen, wenn oder wie würde es wohl sein, wenn ein junger Eddie Guerrero in der heutigen Zeit äh, auftreten würde und zurückkehren würde? Shaggy.
2: Naja, also ein junger Eddie Guerrero, der hatte mich damals auch noch nicht so richtig gehabt. Das hat er halt auch ein bisschen gebraucht, bis er sich dann auch wirklich durchgesetzt hatte. Und ein junger Eddie hatte auch noch nicht das Charisma, was er dann später irgendwie hatte. Deswegen auch, also zum einen Fantasy-Booking ist eher immer nur so eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, dass auch trotzdem Qualität sich am Ende durchsetzen würde. Der würde sich auch nach oben kämpfen. Und ich glaube, einen jungen Eddie Guerrero haben wir zumindest von den Anleihen sicherlich nicht ganz das Charisma eines Eddies mit einem, ähm, mit einem Angel Garza auch, den ich ganz 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 knuffig finde in seiner Rolle. Der macht Spaß, aber weiß ich nicht. Vielleicht haben wir ja mit einem semi-gewahre auch jemanden, das der ein junger Eddie ist, wenn man da immer dick immer die Vergleiche ziehen muss. Also ich, das ist schwierig zu sagen.
0: David, wie es bei dir aus?
1: Ich glaube, Eddie würde generell immer funktionieren, äh, gerade der der reifere Eddie. Allerdings hätte er halt in der heutigen Zeit ein bisschen Probleme mit dem Gimmick. Äh, das wäre ein bisschen <lacht> kontrovers. Ähm, ich glaube, ich bin mal bei Shaggy, Qualität setzt sich irgendwann immer durch, Eddie hätte sich irgendwie schon entwickelt, äh, dahingehend, dass es halt funktioniert hätte, weil es halt ein Wester, den hast du gerne gesehen, der hat gute Matches gemacht. Er würde funktionieren, aber es gibt so viele Wester heutzutage, die können das dann auch in diese Fußstapfen irgendwann mal treten vielleicht.
0: Ich glaube eben auch, dass ein äh, Eddie Guerrero aufgrund seiner Fähigkeiten äh, da gut rüberkommen würde und dass eine Bereicherung für jedes Roster wäre und natürlich auch eben einfach weil er auch die Ausstrahlung gehabt hat ähm, egal jetzt, der, der junge Eddie Guerrero klar der ist so ein bisschen was anderes aber ich glaube der äh, spätere ähm, auch der ähm, Latino World Order Eddie Guerrero, wo man ja schon diesen Heal Eddie äh, gesehen hat, der war schon interessant und dann eben der Latino Heat äh, Eddie Guerrero mit Alaya Cheetah Stil, das was dann später kam. Ich glaube, das würde auch heute noch funktionieren. Ich glaube, das würde auch heute noch funktionieren, gerade dieses Schlitzohr äh, mit, dem, mit dem netten Grinsen irgendwo, das wird auch heute noch Reaktionen ziehen. Ja,
1: da hast aber ganz viele Gruppierungen, die dann böse Briefe schreiben.
0: Ja, aber bei Ally Cheat as Steel glaube ich noch nicht, aber bei dem Latino-Heat-Ding natürlich, klar. Ähm, was ich doch sagen wollte, also der Ultimate Warrior hier, der Kollege von YouTube, hat so ein bisschen abgezielt auf Publikumsreaktionen. Ja, klar, also wenn Eddie Guerrero heute noch in irgendeiner Art und Weise noch mal auftauchen können würde, wird er natürlich die riesige Reaktion ziehen. Wird leider nicht passieren, auch Eddie Guerrero ja sehr viel zu früh von uns gegangen. Ähm, noch jemand mit offensichtlichem Ultimate Warrior Fetisch, nämlich der Ultimate Warrior, hat bei uns auf Discord noch zwei Fragen gestellt. Das waren so ein bisschen Themenvorschläge, die er hier geschickt hat. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir daraus Themenpodcast machen, weil die doch sind relativ kleine Themen, wenn man da so ein bisschen drüber diskutieren möchte. müssen wir mal gucken. Vielleicht greifen wir die mal anders auf. Vielleicht jetzt erstmal als Frage. Ähm, der hatte mich hier gefragt, was ist eigentlich im Wrestling wichtiger, Können oder Charisma? Und wie hat sich das Verhältnis vielleicht über die vergangenen Jahre verändert, Shaggy?
2: Ähm, da hat sich einiges verändert, also Können und oder Charisma. Ich glaube, im Endeffekt brauchst du ihn, in, in, zumindest wenn du dich richtig durchsetzt und groß werden willst, da brauchst du auf jeden Fall auch Charisma. Das brauchst du in erster Linie. Ich meine, Heil Kogen, wir wissen alle, der hat sich damals, der bestand hauptsächlich aus Charisma. Im Ring zumindest äh, zur späteren Zeit konnte der, oder hat der zumindest nicht mehr so viel gezeigt wie vielleicht in seiner Zeit in Japan. Da hat er schon einige wirklich gar nicht so schlechte Matches abgeliefert. Aber so ansonsten später, der hat mich wirklich im Ring wrestlerisch überzeugt. Aber der hat halt das Charisma. Und auch, ich würde jetzt sagen, ein The Rock ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Wrestler aller Zeiten gewesen. Aber er ist sicherlich mit der bekannteste und aufgrund seines Charisma einfach. Ähm, das hat sich insofern verändert, dass heutzutage, glaube ich, wir viel mehr gute Wrestler haben, technisch gute Wrestler als früher. Und da auch etliche dabei sind mit Charisma. Also wir haben mittlerweile einige tolle Gesamtpakete und wenn du das Gesamtpaket hast und bist, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit viel wichtiger, dann äh, setzt du dich auch durch und wirst dann auch ganz oben eingesetzt und dann hast du es geschafft. Ich glaube, heutzutage braucht man eher beides. Früher hat es ausgereicht, wenn du wirklich das Charisma hattest.
0: David.
1: Du brauchst auf jeden Fall beides. Das ist da für mich der Unterschied zwischen einem Star und einem äh, Superstar. Und äh, ich würde auch so Verhältnis sagen. Also circa Charisma muss er auf jeden Fall so 60-40 haben oder gar 70-30, ähm, was du heutzutage auf jeden Fall mitbringst oder öfters siehst, wie halt Shaggy schon sagst, dass die Wrestler im Ring deutlich besser sind, aber das Akrobatische oder das, das Technische ist für mich noch nicht mal das Entscheidendste, sondern ein Wrestler muss es schaffen, eine gute Geschichte im Ring zu erzählen, wodurch halt sich ein Match wie eine Schlacht anfühlt, wodurch du halt drin bist und das können halt die wenigsten. Ähm, Charisma kommt noch mal zusätzlich hinzu. Und das ist ja auch das, was wir immer fordern. Das ist das, was eigentlich das Spannendste ist, weil für mich ist halt Westing einfach auch wie der Daily Soap und die Geschichten sind das, die es tragen. Und das, äh, die die Matches sind halt äh, die, die es halt dann forcieren. Und es muss auf jeden Fall beides da sein. Früher war es, ganz, ganz früher war es so, wie wie Shaggy sagt. Ähm, aber dann hat es sich auch später gewandelt. Ich, ich finde schon, dass es in den letzten 10, 15 Jahren im Vergleich dazu hat sich eigentlich nicht viel getan, weil es, du musst beides mitbringen. Die Konkurrenz ist auch viel zu groß und wenn du halt dich nur auf eine Sache verlässt, wirst du fallen. Weil wenn du halt nur Können im Ring hast, aber kein Charisma, wirst du die Leute nie richtig connecten können. Und wenn du halt nur Charisma hast, aber kein Können, da werden die Matches dich immer enttäuschen und dadurch wirst du halt die auch verlieren.
0: Ja. Ich glaube, ihr habt dazu alles gesagt. Ich sehe das ganz, ganz ähnlich. Also, ähm, ich bin tatsächlich auch eher ein Freund davon, dass du ein bisschen mehr Charisma mitbringst als nur Können. Und dass wir eben auch vielleicht hier und da dann Können, das besteht auch darin, dass du weißt, welche Aktionen vielleicht für zu deinem Charakter passen und äh, die dich vielleicht da auch ein bisschen stärker untermauern. Ich glaube, das ist was, was vielen Wrestlern heutzutage so ein bisschen abgeht, dass sie gewisse Aktionen zeigen, weil sie halt eben athletisch dazu in der Lage sind, aber vielleicht hier und da nicht drüber nachdenken, ob das irgendwie in das Matchgeschehen passt. Ähm, und Charisma ist wiederum die andere Geschichte. Man muss auch dazu sagen, natürlich hat sich unsere Wahrnehmung zum Wrestling auch verändert. Früher, als wir die Larger Than Life Superstars gesehen haben, die aufgepumpten äh, Charaktere, ähm, da haben die natürlich anders gewirkt auf uns, weil wir natürlich auch äh, jünger sind, gewesen sind, Kinder gewesen sind. Da sind natürlich dann so He-Man-Figuren wandelnde, irgendwie ein ganz anderer Anblick irgendwie verein und die beeindrucken auch ganz anders. Und deswegen, ähm, Charisma brauchst du eigentlich noch mehr als äh, als das In-Ring-Können, das sehe ich ganz genauso. Aber ansonsten genau das, was David gerade eben gesagt hat, das eine geht nicht unter das andere und ähm, als Wrestler brauchst du eben beides. Letzte Frage hier, dass, auch das hat der Ultimate Warrior gefragt. Er schlug nämlich als Thema äh, Dinge, die uns an Wrestling nerven vor. Und da habe ich geschrieben, das ist mir ein bisschen zu negativ als Ansatz, aber wir können ja trotzdem mal kurz drüber sprechen. David, gibt es Dinge, die dich am Wrestling nerven? Ich mag es nicht im
1: Wrestling, wenn ein Heal, ähm, gibt's ja gerne mal immer so einen Würgegriff oder sonst was, ein Lock und den hält er zu lange. Oder wenn in einem Tech-Team-Match äh, das halt gar nicht vorangeht, sondern es halt wirklich diese Isolation gibt, die halt ewig dauert, aber dabei nichts passiert. Das mag ich nicht und was ich bei Westing oder, nee, andersrum, was mich beim Westing am wütesten macht, ist, wenn etwas, was passiert ist, keine Rolle mehr spielt. Also wenn man halt so tut, als wenn es das nie gegeben hätte, irgendein Turn, irgendeine Story, die es mal gab, irgendwie eine Verbindung zwischen Charakteren, irgendwie Move, einer Woche gibt es einen DQ wegen einem Eingriff, in äh, nächste Woche gibt es selben Eingriff, aber keinen DQ, in, in, in Konstanz oder wenn man halt glaubt, äh, man hat alles vergessen, was vorher war, das macht mich dann wütend, das nervt mich dann bei Westing enorm. Enorm. Ja.
0: Okay. Shaggy, was nervt dich am Wrestling? <lacht> enorm. Ich hasse <weiß> dich.
2: <lacht> wow, aktuell so ein bisschen, wirklich schon. Enorm, äh, muss ich sagen. Aber ja, es gibt noch eine Sache, die mich, mich auch so ein bisschen stört, aber die ist nicht nur aufs Wrestling bezogen, sondern es ist ja so ein allgemeines Thema, dass man, und das sind jetzt nicht die Wrestler, äh, sondern das sind wirklich die Fans, die dann hinter ihrem Keyboard sitzen und dann alles zerreißen, quasi und immer äh, da wirklich Dinge schlecht machen ähm, und sich halt immer aufregen über, wow, wie ich auch, aber ähm, ich würde sagen, dann schaut's einfach nicht mehr, wenn es wirklich so schlimm ist. Also ähm, die WWE steht finanziell so gut da wie
1: noch nie zuvor. und ähm, ja, Ist das Wrestling-spezifisch, äh, das hast du ja heutzutage bei allen ich ja Themen gesagt, mir, ich ja gesagt. Selbst wenn du Thema Wetter nehmen würdest, hast du halt die Hälfte an Leute, die einfach nur ausrasten.
2: Genau, das habe ich ja gesagt. Das ist ja ein, eher ein allgemeines Thema. Aber das sind eher so Sachen, ich bin ja eher auch nie genannt und daher kann ich das nicht so ganz einordnen. Ich finde es nur irgendwie doof, dass man auch gleich immer alles zerreißt, irgendwie bevor man einer Sache erstmal eine Chance gibt. Ich meine, ich glaube ein The Rock zum Beispiel, der wäre vielleicht, wenn das Internet damals schon so gewesen wäre wie heute, aus dem wäre wahrscheinlich nichts geworden. Also so, 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 so muss man das sagen, weil der ist ja... Der, da gab es ja im Publikum auch die Rocky die rufe damals und so und die waren tatsächlich so einfach, weil man mit dem Charakter nichts anfangen konnte. Der war damals ja schon am Anfang zumindest fast und ich glaube, man muss Dingen einfach mehr Zeit geben, sich zu entfalten und nicht alles schlecht machen. Und dann mag ich andere Sachen, politische Dinge, die mich stören, äh, so keine Ahnung, die Saudi-Shows mag ich nicht, das finde ich schlimm. Und einige, gerade was die WWE angeht, einige Entscheidungen und ein, Entscheidungsträger, wie sie auch damit umgehen, das finde ich schwierig. Das sind Dinge, wo ich sagen würde, das nervt mich am ehesten. Ja,
1: ein, eine Sache habe ich noch, die muss ich auf jeden Fall noch sagen. Ich Mich nerven beim Wrestling tierisch äh, Multi-Women-Matches, die zwei Minuten gehen, die eigentlich nur Alibi-Matches sind.
0: <lacht> das hasse ich. Ähm, ich greife mal gerade so ein Stichwort auf, was Shaggy gerade genannt hat, nämlich, äh, dass man Dingen Zeit gibt. Und genau das ist nämlich auch was, was äh, mir bei Wrestling-Matches oft sehr viel fehlt, dass man Aktionen und Geschichten, die sich vielleicht in einem Match äh, ergeben, nicht die Zeit gibt, dass Wrestler oft ein bisschen überhastet wirken, um eine Aktion an die andere zu reihen. Das kann verschiedene Probleme oder Gründe haben, sei es jetzt Zeitdruck, weil du warst nur zwei Minuten, gibt Gas oder äh, kann aber auch andere Dinge haben. Dass solche kleinen Sachen äh, oft dazu sor dafür sorgen, dass keine Spannung im Match entsteht, sondern dass aus einem Match, was eigentlich eine Geschichte transportieren sollte, ähm, nur eine lose Aneinanderreihung möglichst spektakulärer Moves wird. Deswegen mag ich übrigens auch so Leute wie ein MJF oder von mir ist auch ein Cody so gerne, weil die in einen ganz anderen Stil fahren. Die haben natürlich, das ähm, ist nur bei AEW jetzt gewesen, bei WWE gibt es da auch Leute, die das genauso gut können, ähm, aber die haben eine ganz besondere Art, wie sie ihre Matches aufbauen und wie sie die Geschichten erzählen. Und das mag ich wirklich gerne. Was ich nicht brauche, was zum Glück schon so ein bisschen nachgelassen hat, Ich mir gehen da nach draußen inzwischen tierisch auf den Keks. Vor allem, wenn sich vorher acht Minuten schon die Gruppen bilden und du siehst genau, ach, guck mal, die warten jetzt eigentlich nur darauf, dass jemand auf sie drauf springt. Das nervt mich. Ich mag, mir kann mittlerweile keine äh, Canadian Destroyer, egal in welcher Variation, mehr sehen, ist immer noch so. Ein Kandidat ist ja mittlerweile nicht mehr da, der sehr viele Canadian Destroyers gezeigt hat in seiner Vergangenheit. Ähm, alles, was zu viel verwendet wird, ist was, was mich äh, im Wrestling nervt. Weil Wrestling ist eine Kunstform. Kunst muss kreativ sein. Und dann einfach um nur mehr und größer und besser ist keine Kunst. Sondern das muss irgendwie homogen und von sich aus irgendwo kommen.
2: Darf ich so. dich was fragen? Zwischenfragen, wo ist Pete Williams hin?
0: Oder wie <lacht> hey, immer? Vielleicht ist der noch mit äh, Scott Steiner trainieren.
2: Wahrscheinlich ist das so.
0: Man weiß es nicht. Genau, der Ultimate Warrior hat übrigens auch bei Discord gefragt. Ich habe schon gerade gesagt, könnt ihr euch auch anmelden. Aber dann sind wir damit durch hier mit unserem äh, Themenpodcast zum Rostercheck von AEW. Und wie immer frage ich zum Ende: David, möchtest du noch was sagen?
1: Ich freue mich sehr auf das Ja bei AEW. Und ich muss das was sagen, was es Fanboy-mäßig ist, aber ich, es ist ehrlich, ich hatte noch keine Dynamite-Folge, wo ich gesagt habe: boah, war das schlecht.
0: Lass ich mal so stehen. Shaggy, möchtest du noch was sagen?
2: Ich hatte schon Dynamite-Folgen, wo ich jetzt nicht so ganz wirklich überzeugt war, aber die haben dann trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Eine Sache ähm, würde ich vielleicht nochmal erwähnen. Ich mag ähm, Hörer nicht, die bei YouTube behaupten, dass du einen schöneren Bart hast als ich.
0: <lacht>
2: <lacht> Ansonsten kann ich mit allem leben.
0: Warte mal, ich kratze meinen Bart. Vielleicht hört man das durch das Mikro. <lacht> ja. ähm, ich mag Hörer übrigens, die meinen Bart loben. Ich äh, weiß ihn auch sehr zu schätzen, sowohl den Hörer als auch den Bart. Und an der Stelle sage ich immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein Wenn ihr mehr von uns hören möchtet, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Da gibt es jetzt aktuell das Watchalong zum... Rumble 2007 zum Beispiel. Wir haben das Magazin jetzt am Freitag veröffentlicht mit den aktuellen Infos zu ähm, AEW und Impact und was da nicht noch alles mit dazu kommt. Nächste Woche gibt es ähm, auch wieder jede Menge weitere Podcasts. Äh, wenn ihr wissen möchtet, was in Zukunft abgeht, hört nochmal in unser Update rein, wo wir darüber gesprochen haben, welche Formate wir noch planen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dankeschön fürs Zuhören, dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Nächste Woche geht es nämlich hier weiter mit der Preview auf den Rumble 2021 und dann am Wochenend Podcast, im Wochenend Podcast, gibt es den ersten Teil von unserem Personality Special über Ric Flair. So, jetzt wirklich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.